0: Ik kom bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Ik open de vergadering bij deze en aan de orde is het verhoor van de heer Pieter Dekker. En ik verzoek de rivier om hem naar binnen te begeleiden. Hartelijk welkom meneer Dekker bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werken publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning? We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. En de afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. We kijken vandaag wat beter naar de werking van het gasgebouw. We horen getuigen vanuit Shell, u, en later ook vandaag vanuit de NAM, die veel weten over zowel de technische als organisatorische aspecten rond de gaswinning aan het begin van deze eeuw. U, meneer Dekker, was vanaf 1997 tot 2016 verantwoordelijk voor de aardgasbelangen van Shell in Nederland. En u wordt gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder Ede en u heeft gekozen de belofte af te leggen. Dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. En ik verzoek u daarom om te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan kunt u weer gaan zitten. En daarmee staat u nu onder Ede. Het verhoor met u zal worden afgenomen uh, door uh, collega Julia Kat en Peter Quint. Uh, en mogelijk dat op het eind van het uh, verhoor uh, mevrouw Tiele ook nog enkele vragen zal stellen. Is dat helder? Dan geef ik het woord aan mevrouw Kat.
1: Meneer Dekker, um, u was van 1997 tot 2016 als vice president joint venture governance van Shell betrokken bij het gasgebouw en de exploitatie van het Groningenveld. En in dit gesprek willen we met u vooral over twee thema's hebben. Eén, de plaats van NAM ten opzichte van aandeelhouder Shell. En hoe NAM door Shell wordt aangestuurd. Twee, de betekenis van het Groningenveld voor Shell. En hoe het Groningenveld zich verhoudt tot de andere activiteiten en bedrijfsonderdelen van Shell. En daarnaast willen we ook met u ingaan op de aardbeving in Huizingen 2012. En hoe daar vanuit Shell op gereageerd werd. Um, Zoals gezegd, in de laatste 18 jaar van uw carrière was u voor Shell uh, vice-president joint venture governance. Wat houdt deze functie precies in?
2: Uh, dat betekent dat ik uh, verantwoordelijk was voor de joint ventures uh, binnen de gassector uh, in Nederland. En uh, ook nog een klein stukje voor een joint venture in Duitsland. En die joint ventures in Nederland waren... Uh, Gasterra, eh, daarvoor GasUnie, en de NAM.
1: Ja. En als u het zegt over Duitsland, waar heeft u het dan over? Eh,
2: dan ging het over het eh, downstream-stuk van eh, B.I.B. Dat is een soort eh, vergelijkbaar bedrijf als NAM, met een aantal velden. En eh, daar was ik niet verantwoordelijk of betrokken bij de upstream-kant... maar wel bij eh, het pijpleidingbedrijf wat daaruit is voortgekomen.
1: We komen straks nog terug op BEB. Ja. Um, ik zei net, 18 jaar heeft u die functie vervuld. Hoe gebruikelijk was dat binnen Shell? Dat
2: was vrij ongebruikelijk. Um, over het algemeen uh, verander je bij Shell... om de drie, vier jaar zo van, van functie. En dat was in mijn geval ook zo. Ik heb het uh, eerste stuk van mijn carrière... eigenlijk om de paar jaar weer een andere functie gekregen. Dat was gebruikelijk binnen Shell. Um, in het geval van... Uh, deze laatste functie, die ik inderdaad lang heb gedaan, eh, was, het, eh, was het een hele lange periode. Dat had eh, denk ik ook als achtergrond dat het een baan was waarin eh, het lange termijn perspectief van belang was en het ook wel verstandig was om daar wat langer de verantwoordelijkheid te hebben voor, voor sommige betrokkenen. Eh, daar kwam het eind ook nog bij dat, uh, bij Shell was altijd de pensioenleeftijd 60 jaar en uh, die is, uh, uh, toen ik bijna 60 was, is die verhoogd uh, en toen mocht ik langer aanblijven. En ik heb er toen voor gekozen om uh, langer door te werken. En uh, daardoor is het een hele lange periode geworden.
1: Ja. En u zegt, uh, het was dus ongebruikelijk binnen Shell om zo lang die functie te vervullen. Um, en uh, eigenlijk zegt u, van ja dat lange termijn perspectief was nodig om dat goed te borgen. En, en ik, was ik weet niet of het door. nodig
2: was, maar het, ik denk dat het hielp in deze functie. Omdat uh, het gasgebaar is natuurlijk een, toch een, een gewikkelde constructie, zoals u hebt gezien. En, 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 en het was ook heel belangrijk dat er... Uh, de relaties met de andere joint venture partners... met de Staten, met Exxon, dat die goed geborgd waren. Dus daarom denk ik dat uh, uh, het, het wel hielp om die functie ook wat langer te doen.
1: Ja, En u vertelde net um, BEB en, en Gasterra... maar nu in hoeverre verschilden NAM dan van die andere?
2: Uh, Gasterra was natuurlijk een joint venture met de Staten erbij. Dus als we even kijken naar de aandeelhouderschap... was voor de helft was dat... De staat, 40% EBN, 10% de staat direct. En de andere 50% was 25% Shell en 25% SO. En gassterra werd dus aangestuurd door de vier aandeelhouders.
1: Ja. Um, um, zoals net gezegd, uh, u zei het, de productietak... Um, um. De gaswinning die uitgevoerd wordt door, door, door NAM en anderzijds de handelstak, de verkoop van gas door GasUnie, later door Gasterra. Dus dat zijn dus twee onderdelen binnen het gasgebouw. Um, kunt u, um, wat waren uw verantwoordelijkheden en taken voor die beide onderdelen?
2: Ja, dus de, de, de formele verantwoordelijkheden was, ik was lid van de Raad van Commissarissen van NAM. Ik was lid van de Raad van Commissarissen van Gasterra. Ik was ook lid van de adviescommissie van aandeelhouders voor Gasterra. Dus dat waren een aantal formele rollen die ik had. Binnen Shell was ik verantwoordelijk voor het uh, voorbereiden... en uh, uh, ja, het voorbereiden de, 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 de van voor de besluitvorming... voor, alle Shell, voor de Shell-vertegenwoordigers in de gremia die de besluiten namen. En dat was, dat heeft u gezien, uh, dat was een personele unie. En de positie daarin werd ingenomen door de president-directeur van Shell Nederland... En Mijn rol was om de besluitvorming uh, waar uh, die plaatsvond in het college van uh, beheermaatschap... en college van gedirigeerden van Gasterra aan de Shell-kant voor te bereiden.
1: Coördineerde ja. u dan ook zowel dus de, uh, nou, de winningskant als de verkoopkant?
2: Ja, ik moet even misschien teruggaan naar hoe dat was opgezet... In de overeenkomst van samenwerking en in de nota de paus was natuurlijk afgesproken dat de winning en de afzet ten nauwste eh, op elkaar afgestemd zouden worden. En het was dus heel erg belangrijk dat de Nam en Gasunie later Gasterra ten nauwste met elkaar samenwerkten om eh, de doelen te bereiken. En dat was vormgegeven door een personele unie eh, vast te stellen voor de twee gremia die die. Uh, aan, uh, die NAM en Gasterra aanstuurden, En dat was het college van gedelegeerde commissarissen van Gasterra... en het college van... Uh, het college bij een maatschap van uh, de maatschap Groningen.
1: Ja. Um, uh, dus u coördineert die beide kanten. En hoe deelt u dat dan?
2: Um, door te zorgen dat... Um, ik moet misschien even toelichten waar, waarom die samenwerking nou zo belangrijk is... Uh, aan, de, aan de productiekant moeten natuurlijk de, alle faciliteiten, de putten, uh, de, 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 de leidingen... ...maar ook de, de capaciteit en de flexibiliteit die geleverd wordt... ...moet goed zijn afgestemd op wat de markt vraagt. En op de contracten die voor dat gas worden afgesloten. Dus een hele nauwe samenwerking was nodig om te zorgen dat de afzet en de winning, zeker voor zo'n groot veld als Groningen, eh, optimaal op elkaar afgestemd is. En wat wij dus moesten doen in de besluitvorming, eh, als er besluiten moesten worden genomen over aan de productiekant over investeringen, bijvoorbeeld in capaciteit, dat die goed afgestemd waren op de commerciële zaken die aan de gasterrakant gebeurden. Bijvoorbeeld het afsluiten van exportcontracten waar capaciteit mee verkocht werd... En we moesten wel erg goed zorgen dat die twee op elkaar afgestemd waren. Dat wat we verkochten geleverd kon worden. Maar ook dat eh, wat we konden leveren, dat het ook goed verkocht werd. Ja. Dus die afstemming binnen het gasgebouw, die vanaf het begin eh, van de opzet uit 1962 eh, al verankerd was in, in de nota de pauze en de overeenkomst van samenwerking, moesten we ook vormgeven eh, via NAM en, en Gasterra.
3: En wanneer het gaat om de afstemming binnen Shell... hoe verhoudt uw functie zich bijvoorbeeld tot de functie van president-directeur van Shell Nederland?
2: Uh, ik was ondersteunend voor, voor, voor die rol. Uh, dus de, de vergaderingen waar de president-directeur naartoe ging... college BR Maatschap en college van uh, gedelegeerde commissarissen... die bereiden wij voor en daar adviseerden we me over. En voor zover het nodig was... om intern binnen Shell daar mandaten voor te regelen, voor, voor besluiten, eh, verzorgde ik dat. En dat was dus afhankelijk van de grootte van de besluiten die genomen ja. werden... Eh, naar wie dat moest gaan in de Shell-organisatie. u was degene
3: die het mandaat verleende aan de Shell-deren nou, in Nederland?
2: Ja, niet persoonlijk, maar ik zorgde dat het mandaat er kwam. Ja, precies. En ik
3: zoek meer naar de formeel hiërarchische. Eh... Ja,
2: ja, dus oh. ik kan even toelichten dat eh, bijvoorbeeld... stel dat we een heel groot exportcontract wilden afsluiten... Dan afhankelijk van de grootte van het contract zijn er binnen Shell regels uh, op welk niveau dat moet worden besloten. En waar de toestemming moet komen. En voor hele grote zaken gaat dat, gaat dat hoog in de organisatie. Dus er waren, uh, er waren uh, contracten waar dat binnen mijn, mijn autoriteit viel. Maar er waren ook contracten ja. die daar bovenuit gingen. En dan ging ik in de... Uh, in de marketinglijn binnen Shell, we waren zo georganiseerd... dat de marketing van gas viel onder de marketingdivisie van, van, van Shell... dan ging ik daar naar het juiste niveau toe... om dat besluit uh, goedgekeurd te krijgen en daar mandaat voor te krijgen. Ja. En op die manier uh, uh, briefte ik dus ook uh, de voorbereidingen... voor de besluiten die dan de president-directeur nam in, in de gremia.
3: Ja, precies. Ik zorgde um.
2: daarbij ook da natuurlijk dat de voorbereiding van die besluiten met de andere partners gebeurde. Dus uh, het overleg met Economische Zaken, met EBN en met Exxon, uh, dat was ook mijn verantwoordelijkheid om dat vooroverleg te doen.
3: Ja, um, dan uh, over de positie van NAM binnen of ten opzichte van Shell. Uh, NAM is een joint venture, zei het zelf al, Shell, Exxon. En uh, in de Joint Producing Agreement uit 1947 staat dat uh, Shell de manager of operator is van, ja. uh, van NAM. Um, wat
2: houdt het in dat NAM Shell-operated is? Wat, wat, wat betekent dat in de praktijk? Dat betekent eigenlijk dat we het bedrijf, als je naar de operaties kijkt, runnen alsof het een Shell-bedrijf is. Dat wil zeggen dat uh, het, het personeel van Shell komt, dat de... Noem maar de, de arbeidsvoorwaarden van Shell zijn dat alle, alle standaarden, alle procedures eh, volgens de Shell-normen eh, gaan. Dus we, het werd gewoon gerund als een Shell-bedrijf. Het was wel zo dat het natuurlijk een absolute 50-50 joint venture was met Exxon. Dus dat alle besluiten over investeringen... Eh, en uh, ja, belangrijke strategische besluiten, uh, die werden natuurlijk allemaal tezamen met Exxon genomen. Dus daar zaten we echt 50-50 in.
3: En wanneer komt dat moment dan in de, in de dagelijkse werkzaamheden dat, uh, dat iets nou ja, van een standaard NAM-besluit ook een besluit moet worden wat bij uh, Exxon
2: wordt voorgelegd? Nou, in ieder geval voor investeringen, ja. uh, dus dat, dat is natuurlijk heel heel belangrijk iets. Uh, maar, maar ook de hele, de hele strategie rond het bedrijf, welke activiteiten ze doen... dat zijn allemaal dingen die, die natuurlijk werden afgestemd met Exxon. En
3: in, uh, tussen 2012 en 2016 maakt u deel uit van de Raad van Commissarissen van, Nam, van de NAM-raad. Ja, ja, klopt. Um, wat zijn precies die taken en verantwoordelijkheden van, uh, van de NAM-raad?
2: Um, nou, in ieder geval uh, moesten alle investeringen daar
0: worden goedgekeurd...
2: Uh, en uh, dat was dus een belangrijke taak. Uh, verder werden uh, in alle sessies van de NAM-raad uh, de operaties uh, besproken. Dan kwam de NAM-directeur en er werd dus toezicht gehouden op uh, het uh, functioneren van NAM.
3: En als we die notulen terugzien, dan zien we dat u daar ook al vaak aanwezig was voor u formeel die rol kreeg. Dus voor 2012.
2: Ja, dat klopt. Ja.
3: Kunt u ons uitleggen waarom dat was?
2: Uh, dat kwam... Vanuit het feit dat uh, Shell Nederland, uh, Shell Nederland is de operator van NAM, de formele operator van NAM. En uh, om, om die reden uh, was ik ook, voordat ik formeel in die raad zat, zat ik bij die vergaderingen. Maar toen zat ik als toehoorde, toen had ik geen, uh, was ik niet de medebeslisser. Um,
3: een andere uh of de regeringsvertegenwoordiger, die, 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 zit, de, die zit ook als toehoorder in de nam laat ik het zo zeggen.
2: Uh, dat recht is er, dus... Uh, oh ja, er is, ja, precies. Er is afgesproken dat uh, de, de nam uh, de, de, de raad van commissarissen van NAM, heeft uh, zes commissarissen, drie van Exxon en drie van Shell. Uh, en er is uh, afgesproken dat daar een... een, een een, een, een stoel bij is voor een, een, een waarnemer namens de regering. Ja. En dat is uh, voor een hele lange periode ingevuld... door de directeur-generaal uh, van Energie. Ik denk dat de laatste die dat nog heeft gedaan was, Stan dessens.
3: Tot 1939. Uh,
2: en op een gegeven moment heeft de overheid besloten... om die stoel niet meer te bezetten. Dus die stoel was er nog steeds, dat recht ja. was er. Maar ze hebben ervoor gekozen om die stoel niet meer uh, te bezetten. Verbaast dat u? Eigenlijk niet uh, omdat. Uh, natuurlijk. het belangrijkste wat er gebeurde. rond Groningen. Uh, werd allemaal besloten in het college bij een maatschap. En daar was natuurlijk. De, de, uh, dat, dat was gewoon 50-50 tussen enerzijds NOM. en anderzijds EBN. Ja. En daar uh, zat altijd. Uh, de overheid aan tafel. Uh, via EBN en er was ook de, de directeur-generaal van Energie was daar ook altijd bij aanwezig.
3: We hadden gisteren een gesprek, een gesprek met de heer Verberg. De heer Verberg die was hier ja. gisteren voor zijn verhoor. U heeft dat vast meegekregen. Ja. En Hij had het over de importantie van het Groningenveld voor Shell. Ja. Uh, over dat het een van de een meest lucratieve ondernemingen was van, uh, uh, van Shell. Kunt u dat uh, voor ons wat meer illustreren? Klopt dat dat het
2: uh, Groningenveld van grote betekenis was voor, uh, voor Shell? Groningenveld was, was van grote betekenis voor Shell. Uh, dat is zeker zo. Uh, als je Shell wereldwijd kijkt, zijn er natuurlijk uh, heel erg veel uh, um, belangen die we hebben. Uh, maar er zijn er een aantal grotere bij. En het uh, Groningenveld is altijd een, 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 een stevige geweest ja. in die hele portefeuille. Ja.
1: Um, toen u aantrad in 1997, hoe stond de uh, Nam er toen voor?
2: 97. Ik, denk, uh, ik denk heel erg goed. Uh, we zaten in een periode dat uh, het Groningenveld natuurlijk heel erg goed ontwikkeld was, maar dat er ook uh, allerlei kleine velden in, in, in Nederland gevonden waren waar Nam een belangrijke rol in speelde. En Nam had heel veel van die velden met succes ook ontwikkeld. Dus uh, ik denk dat, dat het op zich erg goed ging op dat moment, uh, zowel... Uh, uh, ja, vooral alle activiteiten uit die kleine velden. Dat bracht enorm veel uh, activiteit van NAM met z'n mee. Die kleine velden moet ik misschien even toelichten. Want die kreet komt natuurlijk vaak op. Maar uh, het Groningenveld is exceptioneel groot, zoals u weet. Maar uh, we hadden in Nederland zowel offshore als onshore. Dus kleine velden die, die heel veel kleiner waren dan Groningen. Maar nog steeds substantieel waren. En heel veel... Activiteit met zich meebracht, want die moest ontwikkeld worden, er moest uh, van alles voor gedaan worden om die te ontwikkelen. En dat heeft NAM, nou, maar ook allerlei andere partijen, maar, maar NAM nou, zeker ook uh, uh, met succes gedaan.
1: Daar komen we ook op, op terug. Uh, u zegt, het stond er goed voor. Uh, we zien in die periode dat een aantal NAM-directeuren uh, snel uh, afwisselt. Ja. Uh, Jan Oele uh, doet dat drie jaar. Harry Roels één jaar. Brian Ward ja. twee jaar. Karel Stichter twee jaar. En tot slot Roelof Platenkamp. Dat, dat is dan onder vijfde directeur ja. in 2003. Waar lag dat aan?
2: Ik... Uh... Moet ik zeggen, dat heeft mij op dat moment ook wel eens verbaasd, dat die doorstroom zo snel was. En eh, zeker als er dan iemand eh, weer nieuw kwam, dan werd er gezegd, nou, het is echt de bedoeling dat ik dit voor een aantal jaren ga doen. En binnen Shell was normaal drie of vier jaar. Maar ja, dan is er toch besloten dat eh, het belangrijk was kennelijk om eh, deze persoon naar een andere functie door te schuiven. Dus eh, eh, ik was daar zelf niet bij betrokken bij die beslissingen. Eh, dat, is, dat was ongebruikelijk kort in sommige gevallen, dat klopt.
1: Ja. Um, en weet u waar het, waar het dan aan lag?
2: Want ik weet het niet. Ik, ik denk dat het uh, te maken had met een met, uh, management, uh, uh, de, de, de management planning binnen Shell, uh, dat er kennelijk keuzes zijn gemaakt om iemand uh, toch eerder uh, weer over te plaatsen naar een andere functie.
1: Hm. Um. Nam had een aantal tegenvallen resultaten in de eerste jaren dat u in deze functie was. Um, waar was daarvan de reden?
2: Ik kan me dat niet herinneren. Ik kan me dat niet herinneren, sorry.
1: Um, ik kom me er niet herinneren. En dan hebben we het echt over zeg maar, de resultaten um, um, eigenlijk vanaf, ik denk, 2000. U gaat aan in 1997 en dan hebben we het over de resultaten vanaf 2000. Dat die tegenvielen.
2: Nou ja, de, het, ik kan me dit specifieke situatie niet meer herinneren waarom het op dat moment lager is. De Staten van Nam fluctueerden natuurlijk uh, uh, ook door de fluctuaties in de afname van het Groningenveld.
1: Ja, want de productie uit het Groningenveld valt tegen die periode. Uh, maar ook de interesse van Nam in, in kleine velden lijkt af te nemen. Hoe stond de Shell daar tegenover?
2: Uh, ik... Op een gegeven moment, eh, ik weet niet meer precies welke periode dat speelde... maar op een gegeven moment was natuurlijk de vooruitzet voor kleine velden... werd gewoon minder. Hè. Er werd gewoon minder gevonden. En, en zijn, eh, is het aantal velden wat er nog ontwikkeld konden worden... ook door NAM is gewoon afgenomen. Eh, in welke periode dat... of dat precies de periode is waarin u over, over spreekt, weet ik niet.
4: Nee,
1: maar als u zegt er werd gewoon minder gewonnen uit die kleine velden... hoe, hoe kan dat? Hoe gaat dat dan... Uh, ja, hoe gaat het dan in nou, de praktijk?
2: Ik moet zo zien. Uh, kleine velden zijn kleine velden. Dat wil zeggen dat ze worden in productie genomen. En eigenlijk binnen een relatief korte periode. Hè, dan praat je over een uh, ja, periode van soms. Ja, maar een periode van tien jaar of zo. Produceren ze. En dat begint met een vrij hoge productie uit dat veld. Maar dat loopt al heel snel terug. Uh, de reden dat die kleine velden toch met elkaar. Uh, een, een, een belangrijke post waren, is omdat er een heleboel van waren. Dus het was één-op-één stapeling van kleine velden, zowel door NAM als voor anderen, die toch hebben gezorgd dat er in totaal uit de kleine velden, over een, over een flinke periode, toch heel veel gas is gekomen. En,
3: en um, zeg maar, de tegenvallende bedrijfsresultaten, die hingen in uw herinnering niet samen met het snel aantal wisselende... Uh... Directeuren, zoals mijn collega net
2: uh, nee, aan... Ik, nee, ik, ik kan me dat niet voorstellen, nee. U heeft er ook zelf niet een, een, nee. een, een rol of betrokkenheid bij nee, gehad? ik heb daar geen betrokkenheid bij heb, gehad. En ik, denk niet, ik kan me ook niet voorstellen dat de reden zou zijn.
3: Nee, precies. Het is ook niet besproken intern in nee. de gremie over. Nee. Duidelijk. Uh, dan over uh, reorganisatie bij Shell. Uh, in 2003 zien we dat Shell grootschalige reorganisatieplannen heeft... Uh, en eigenlijk alle Europese gasactiviteiten uh, wil bundelen.
2: Was dat een kostenafweging of was dat een andere afweging? Of... Nee, ik denk dat u dat moet zien tegen de achtergrond van een liberaliserende gasmarkt. In heel Europa is natuurlijk de, de gasmarkt sterk geliberaliseerd... En Shell had eh, gasbelangen in eh, verschillende Europese landen. We hadden belangen in Noorwegen, in Engeland, natuurlijk in Nederland... Eh, maar ook in Duitsland, eh, op scheidenschouw in Italië. En er waren ook grote LNG-belangen. En toen was heel sterk het idee dat in een geliberaliseerde Europese markt... het voor Shell verstandig was om dat als één organisatie aan te sturen. En dat heeft geleid tot de vormen van... Eh, Shell Energy, Europe. Ja. En uh, die waren dus verantwoordelijk voor Shells downstream. Ik noem het even downstream, omdat het ging dan niet over de winning, maar over de afzet van aardgas. Misschien is het goed ook voor mensen thuis dat u nog even
3: de begrippen upstream en downstream ja, kort ja, uitlegt. Ik, ik, uh, ik vermoed dat wij uh, daarna de zomer nog veel profijt van
4: hebben. Ja.
2: Uh, upstream, dan hebben we het over de, de winning van aardgas en, en olie. En in deze context natuurlijk over aardgas. Over de, de downstream uh, kant is de de afzetkant, dus het vermarkten van het gas, het zorgen dat, er, uh, dat het bij de klant komt en dat het op een manier geleverd wordt aan de klant, dat ze er wat aan hebben. Om uh, um een voorbeeld te noemen, uh, veel van de gasmarkten die hebben een sterk uh, seizoensgebonden karakter, omdat ze gebruikt worden voor ruimteverwarming. En dan moet je dus in de winter heel veel gas kunnen leveren. Ja. In de zomer uh, is het, staat er een waakvlammetje bij wijze van spreken. Uh, die... Die flexibiliteit in de markt, eh, die, die moet je ook in je marketingactiviteiten vormgeven. Je moet capaciteit kunnen ja. bieden, je moet flexibiliteit kunnen bieden. Daar word je overigens ook voor betaald. Eh, maar daar moet je ook weer afstemmen met de, de upstreamkant, de winning, die dat wel moet kunnen leveren. Ja.
3: En eh, dan, dan pak ik hem even terug richting die reorganisatie.
2: Want wat had dat uiteindelijk voor gevolgen voor Nam? Eh, voor Nam helemaal niet, want dat of de, de, de de reorganisatie van de marketingkant had geen invloed op, op NAM. Want uh, voor het ja, Nederland... met de
3: bredere reorganisatie tot, tot
2: Shell Europe. Ja, de, had wel degelijk gevolgen voor NAM toch? Uh, nou, aan de upstream kant gebeurde hetzelfde. Op dat uh, natuurlijk NAM uh, onderdeel werd van, of onderdeel was van, van een Europese uh, verzameling van, van productiebedrijven. Dus binnen Shell waren we zo georganiseerd dat aan de upstream kant. Uh, NAM rapporteerde aan de, uh, aan, aan, aan dus de upstream-organisatie, en dat was een Europese organisatie. Aan de downstream-kant was dat Shell Energy Europe... Um, wat uh, belangen had in de landen die ik net noemde ja. en verantwoordelijk was voor de afzet.
3: Maar upstream uh, heb je het dan over exploration and production in Europe? Um, maar daar gingen 500 mensen uit bij NAM. Dat, dat vind ik een fors
2: gevolg. Yeah. Ja, ik was bij de, de reorganisatie van de upstream-kant uh, niet direct betrokken. Nee. Uh, dat zat in de lijn van de, de upstream-aansturing van, van NAM. Uh, maar ja, daar zijn ook dat reorganisaties wel, het, geweest. Het komt wel langs in de NAM-raad, neem
3: ik aan. Uh, ja, dat, dat zeker. Ja. Dat, uh, herinnert u zich uit die gesprekken uh, hoe het ministerie van EZ of EBN tegenover die reorganisaties uh, stonden?
2: Mm, nee, ik herinner me niet dat... Dat zij daarbij betrokken waren of daar een mening over hadden. Een nee. ExxonMobil? Met Exxon is dat uh, zeker, waar het NAM betreft, ja. natuurlijk afgestemd. Absoluut. Um,
3: maakte, ze, maakte een van de partners zich zorgen over... Ik uh, kan me voorstellen dat als er 500 mensen uitgaan, dat het consequenties heeft. Ook voor je dagelijkse bezigheden.
2: Uh, nou ja, het uh, is een, een, een kostenbesparings. Uh, ...actie geweest, waarbij natuurlijk heel goed, heel goed wordt gekeken... ...dat de continuïteit van de activiteiten wel gewaarborgd is. En, en ja, dat doen organisaties regelmatig... ...die kijken naar een, een kostenstructuur... ...en als dat ertoe leidt dat er moet worden afgeslankt... ...dan, dan, dan gebeurt dat. Um, wij zien in de loop van
3: die, uh, van die reorganisaties... ...dat EBN tot drie keer toe, 2003, 2004 en 2005... Uh, ...de jaarrekening van het maatschap niet goedkeurt. Uh, kunt u mij uitleggen waar EBN dan ontstemd over was?
2: Ik kan me dat niet herinneren, nee.
3: Van alle drie de jaren niet?
2: Nee, nee.
3: Uh, weet u of, dat samen, nou goed, uh, of het samen met die reorganisatie? Nee, dat weet ik niet. Zou dat wel in uw, nabij, uh, of in uw bijzijn uh, besproken moeten zijn?
2: Nou, dat is vooral een, een dialoog, denk ik, met, uh, uh, tussen NAM en EBN geweest. Uh, en ik zou daar niet direct bij betrokken zijn. Uh, wat de onderliggende reden is, daarvan weet ik niet. En kunt u
3: mij meer formeel meenemen in wat het binnen de organisaties betekent... op het moment dat een van de partners een jaarrekening
2: niet goedkeurt? Uh, ja, dat leidt natuurlijk tot uh, extra overleg... en wellicht maatregelen om dat uh, recht te zetten. Maar... Wat daar precies is gebeurd bij NAM, daar was ik niet bij betrokken. Weet
3: u wie daar wel bij betrokken geweest zou zijn vanuit Shell?
2: Uh, ja, dat zal de directeur NAM zijn geweest.
3: Dat, dan komen we daar uh, ongetwijfeld uh, ja. nog een keer op terug. Dank u wel.
1: Um, gaandeweg deze organisatie, reorganisatie zien we dat het staatswoordelijk op de mijnen... een paar uh, alarmerende brieven uh, stuurt over de veiligheid binnen de operaties uh, van NAM. Specifiek als het gaat om de veiligheid op de werklocaties... Uh, Um, welke zorgen leverden we bij de staatsvoorzitter op de mijnen?
2: Ja, welke jaren heeft u erover? Dan
1: heb ik het over 2005.
2: 2005. Dat kan ik me niet herinneren wat die zorgen waren.
1: Kunnen ze zich er niet herinneren? Nee. Had u dat moeten weten vanuit uw functie?
2: Nou, ongetwijfeld heb ik het toen geweten. Maar ik kan me nu niet meer herinneren wat dat in 2005 was.
1: Ja. Um, en als u zegt... Uh, um, Um, die zorgen, was het dan gebruikelijk dat Nam en Shell daarmee aan de slag zouden gaan, dat ze dat zouden verminderen als die zorgen er toen waren?
2: Ja, absoluut. Uh, ik, in het algemeen was veiligheid natuurlijk toch een heel belangrijk issue. en uh, Nam had veiligheid uh, uh, hoog in het vaandel staan. En uh, ook in alle besprekingen die we hadden, ook in de NAM-raad, werd altijd gerapporteerd over veiligheid. En als er zorgen waren over de veiligheid, dan zal dat zeker toen besproken zijn. Het specifieke punt wat u noemt, kan ik me niet herinneren.
1: Ja. Um, die, die reorganisatie die, uh, van NAM binnen Shell wordt uh, later grotendeels teruggedraaid. Wat was daarvan dan de reden?
2: De reorganisatie bij NAM? Ja. Uh, dat weet ik niet. Het is ook een, meer een vraag voor, uh, voor, voor de NAM-directie, wat daar veranderd is, dan... Uh dat ik maar daarbij betrokken was.
4: Okay.
1: Nou, u zei net, uh, veiligheidsonthoog in het vaandel. Um, in 2007 concludeerde uh, ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, V dat het veiligheidsmanagement van de NAM structurele tekortkomingen kende. Uh, en dit was naar aanleiding van een dodelijk ongeval bij Warvum ja. in 2005, 31 mei. Wat heeft de uh, NAM toen gedaan om het veiligheidsmanagement uh, te verbeteren?
2: Ja, ik herinner me dat... Uh, die zaak uh, zeker. En uh, ja dat is natuurlijk heel erg uh, serieus opgenomen door NAM. Dat was uh, een schokkend on ongeval wat daar gebeurd is. En uh, ja daar is zeker uh, enorm uh, veel onderzoek naar geweest om te zorgen dat dat nooit meer zou kunnen gebeuren.
1: Ja. En als u zegt onderzoek naar geweest, wat is er dan toen eigenlijk te
2: ja, dat is een, een, dat is een zaak waar, waar NAM natuurlijk uh, de oorzaken. Het was een lasser die uh, op een tank heeft uh, en, en daar is een ontploffing uit voortgekomen. En dat was een dramatisch iets. en nou, Daar zijn dus helemaal geanalyseerd hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren. En er zijn allerlei maatregelen genomen binnen uh, NAM, maar ook binnen Shell wereldwijd... ...om te zorgen dat dit soort situaties nooit meer zouden kunnen gebeuren.
1: Nee. En als u zegt bij Shell, wat is er dan precies bij Shell doorgevoerd?
2: Nou ja, we hebben bij Shell natuurlijk een, 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 een systeem dat we absoluut willen leren van wat er gebeurt in onze dochterondernemingen en nam als een dochteronderneming. Eh, als daar een, een ernstig ongeluk gebeurt, dan wordt er natuurlijk gezorgd dat die kennis eh, ook eh, naar andere onderdelen van Shell eh, gecommuniceerd wordt. En, dat we niet, en, en omgekeerde gebeurt er ook. Dus als er elders op de wereld iets is waar we van kunnen leren, dan, dan wordt dat zeker uh, verspreid.
1: Ja. Um, ja, het ongeluk, een dodelijk ongeluk. Uh, maar de, maar de, de OVV had natuurlijk over structurele tekortkomingen. Kunt, wat kunt u daar dan?
2: Uh... Specifieke maatregelen weet ik niet meer, maar ik weet dat er toen na dat onderzoek echt... Allerlei, eh, dan, dan wordt er een analyse gedaan wat er allemaal is gebeurd en wat er verbeterd moest worden. En er komen een hele lijst van verbeterpunten uit en die zijn, voor zover ik weet, allemaal doorgevoerd.
1: Ja. Maar onderschrijft u dan mee dan de conclusies van het OVV-rapport? Dat het dus niet beperkte tot warven, maar dat er ook gewoon structurele tekortkomingen waren?
2: Dat weet ik niet meer. Of dat, of dat wij die conclusie helemaal deelden, dat weet ik gewoon niet meer.
1: Ja. Maar wie ligt dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Want u had het net over Shell, uh, tenminste de dochteronderneming. Uh, maar wie ligt dan uh, de verantwoordelijkheid bij zo'n problematiek? Qua
2: veiligheid. Uh, in het geval van een productiebedrijf zoals NAM. Uh, NAM rapporteert binnen Shell natuurlijk, binnen de Divisie Upstream, waar we het over hadden. Uh, dus de, de, zeg maar de Upstream Governance wordt door de Divisie Upstream uh, uitgeoefend. En die zorgen dus ook dat... Uh, uh, dat NAM op die punten van, van veiligheid en bedrijfsvoering uh, uh, optimaal werkt... En, en alle lessen leert die ze moeten leren.
1: Ja, dus u zegt Shell daarmee?
2: Uh, ja, en, en dan specifiek de, de, de Upstream Divisie, die gaat over winning... die daar ook alles vanaf weet hè, en die, die ook uh, laboratoria heeft die, die de, en research... die dat kan ondersteunen en daarbij kan helpen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Um... Ik zei net dus over de fysieke veiligheid van, die, van de werklocaties. Um, um, op welke manier waren Shell en Nam bezig met die externe veiligheid? Dus voor omwonenden?
2: Ja, in uh, Het licht van wat er natuurlijk gebeurd is later met, uh, met Groningen... Uh, denk ik dat we die, die, uh, die veiligheidsbeleving in ieder geval onderschat hebben. Uh, de effecten die daarop zijn geweest. Uh, maar... Bij de bedrijfsvoer is wel heel erg veel contact geweest met, uh, uh, met de omwonenden om te zorgen dat, uh, dat er uh, draagvlak was voor onze operaties en dat zorgen die, die er waren dat die geadresseerd uh, werden.
1: Uh, ja. En als u zegt um, beleving, wat bedoelt u dan nou precies daarmee?
2: Nou ja, ik refereer dan aan, aan, aan de enorme zorgen die er, die er in ieder geval. In, door alle aardbevingsproblematiek leven bij de chronische bij de bevolking. Uh, de, de beleving. De, de, de objectieve veiligheid is één ding. Maar de beleving van de veiligheid is daar uh, in ieder geval uh, daar is, daar is te weinig aandacht aan gegeven. En, en die, is, uh, die heeft ertoe geleid dat er, uh, ja, dat er toch een hele vervelende situatie is ontstaan voor de chronische de bevolking.
1: Ja. En, als, en als u zegt beleving. Uh... Mensen hadden ook gewoon schade aan hun huizen. Ja, ja.
2: ja. dus uh, en, en de, de, de schade uh, was uh, uh, moest natuurlijk uh, geadresseerd worden, die moest afgehandeld worden. Uh, en ook daarbij uh, is uh, ja, hadden dingen sneller gemoeten. En, en is er een situatie ontstaan waarbij mensen uh, nog steeds. Uh, problemen hebben met die schadeafhandeling. En, en dat is niet goed gelopen.
1: Ja. Eh, want als er door schade is aan huizen, wat zegt dat dan over de objectieve veiligheid?
2: Ja, de, de, als we terugkijken, ik weet niet precies over welke periode u het heeft. Bedoelt u de periode voor Huizingen?
1: Ja, het is dus vanaf 2007. Ik heb het dus ja. over uh, ja, ja. OVV.
2: Ja, bij de periode voor, 2000, voor, voor Huizingen, eh, wisten we natuurlijk dat er, uh, dat er lichte schade zou kunnen zijn. Uh, dat was een, een, een risico wat gekend was... en dat het ook uh, veroorzaakt werd door de Groningen gaswinning. Dat was inmiddels ook uh, vastgesteld. Uh, maar de analyses waren dat, dat, uh, dat die schade beperkt is, was... en dat er een, uh, slechts een hele geringe kans op letsel was. En... Dat was eigenlijk de, de, ja, het onderzoek wat NAM heeft gedaan... wat ook extern geverifieerd was. Eh, toonde aan dat eh, die, die, die schade beperkt zou zijn. Eh, de, de, van, de maximale grootte van de aardbeving zou beperkt blijven... tot maximaal 3,9 op de schaal van Richter. En daarmee zou er weliswaar... Uh, weliswaar lichte schade kunnen ontstaan. Maar uh, de verwachting was dat de risico's voor letsel buitengewoon klein waren.
1: Ja. Daarmee zegt u eigenlijk... Um, de kans op schade en letsel, um, dat, wist, dat, dat was bekend. En dat was een geaccepteerde situatie.
2: Uh, op basis van die rapporten die ertoe lagen... Uh, 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 was dat een, een, een. werd geacht een acceptabel risico te zijn.
1: Ja, en over die acceptabele risico, uh, hoe, werd dat, hoe werd daar invulling aan gegeven? Wat, wat was dan de norm?
2: Nou ja, uh, als we het hebben over bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, daar was geen norm voor. Hè? Dus de, de, dat was. uiteindelijk is een van de grote problemen geweest dat daar helemaal geen norm voor was. Uh, maar er waren dus analyses gedaan wat de maximale grootte van de aardbeving zou zijn, dat was die 3,9. Uh, en daarbij de, de bijbehorende grondversnellingen die daarbij horen, dat waren die, de intensiteit van de bevingen aan de oppervlakte. Die zouden maximaal van de, in categorie 6 of 7 vallen en dat zou weliswaar wat schade met zich kunnen meebrengen, uh, maar dat, dat zou beperkt zijn... En uiteraard moest die schade moest hersteld worden en, en, en vergoed worden. Mm
1: -hmm. um, wat betekent in uw woorden de wettelijke zorgplicht van de vergunninghouder... omtrent het voorkomen van, van schade door bodemdaling... of schade van de veiligheid die in de mijnbouwwet is vastgelegd?
2: Ja, de mijnbouwwet zegt dus dat de, de, de productie uh, voldoende veilig moet zijn... En uh, daar is ook een kader voor om dat te beoordelen. En uh, daar moet op elk moment moet, uh, moet, moet normaal voldoen. En wij hebben dus, hebben dus ook geopereerd onder, uh, onder de gedachte dat het voldoende veilig was uh, om die operaties te kunnen doen. U, u
3: constateert zelf net, uh, er, er was eigenlijk geen norm. Nou, um, ja. De mijnbouwwet zegt, uh, alle maatregelen die redelijkerwijs van de houder gevergd kunnen worden om te voorkomen. Dat als gevolg van nou ja, de activiteiten, er bijvoorbeeld schade door bodembeweging wordt veroorzaakt en de veiligheid wordt geschaad. Op welke manier kun je dan als winnende partij voldoen aan een wet wanneer daar geen norm aan vasthoudt?
2: Ja, de norm waar ik het over had was de bouwnorm. Ja. Ja, dus, dus de normen die gelden voor gebouwen om uh, aardbevingsbestendig te zijn. Ja. Die normen waren er niet. Die zijn er niet. En die hangt toch samen met schade die door, door bodembeweging wordt veroorzaakt? Ja, maar er was dus niet een norm in Nederland... Eh, dus pas veel later zijn de gedachten daarvan ontwikkeld... maar er was dus niet een norm in Nederland... waaraan huizen moesten voldoen uh, met het oog op aardbevingen. Die was er gewoon niet.
3: Nee, maar andersom. Op welke manier kan een... Uh, nou ja, nou, laten we gaan, op welke manier kan nam dan voldoen... Aan de mijnbouwwet uh, die van NAM vraagt, alle maatregelen die redelijkerwijs verlangd kunnen worden om schade te voorkomen en veiligheid te waarborgen.
2: Ja, en dat heeft NAM ook gedaan. Uh, dus NAM heeft, nee. uh, heeft dat beoordeeld en, en heeft gezegd van nou, wij, wij kunnen, uh, er waren dus wel inschattingen voor wat de maximale effect van aardbevingen zou kunnen zijn en dat, werd, uh, en dat werd geacht redelijk te zijn.
3: En wat zijn dan al die maatregelen die, die, die redelijkerwijs verlangd werden? Die NAM-NAM uiteindelijk? U ja. zegt NAM heeft dat gedaan?
2: Ja, NAM moest zich dus uh, moest vaststellen dat de productie voldoende uh, veilig was uh, binnen de verwachtingen van die rapporten. Dus die rapporten zeiden groter dan 3,9 uh, zal het niet worden... En de, de maximale grondversnellingen of de intensiteit aan het oppervlakte zal binnen die categorie eh, 6, 7 vallen. En daar slechts een lichte schade. Nou, dat, dat was het kader waarbinnen NAM opereren. En dat werd door alle partijen op dat moment voldoende acceptabel geacht.
3: Dan, dan heb ik moeite met hoe ik dan het artikel in die wet moet lezen. Want er staat alle maatregelen die redelijkerwijs verlangd kunnen worden... Uh, om te voorkomen dat er schade door bodembeweging wordt veroorzaakt. Terwijl wat u omschrijft, volgens mij, als ik het goed begrijp... is uh, de, uh, de mate waarin schade geaccepteerd werd. Dat, 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 is, een, dat, dat is een andere invulling van, uh, dan hoe ik dit artikel lees. Is dat namelijk Het moet voorkomen worden.
2: Ja, uh, ik denk dat uh, je, kan, je kan bij deze activiteit kan je schades niet 100% voorkomen... Maar dan gaat het over wat er redelijk acceptabel is. En uh, ja, dan, dan. Als dan op basis van onderzoeken uh, is vastgesteld dat uh, het niet meer. de schade niet meer zal bedragen dan dit. En de maximale aardbeving niet groter zal zijn dan dat. Uh, dan is dat een voldoende, voldoende veilig kader.
3: Vindt u, als u nu het artikel zo hoort, dat achteraf er achteraf toen voldoende invulling is gegeven aan, aan die zorgplicht in de mijnbouwwet?
2: Ik denk niet dat we op dat moment andere maatregelen hadden kunnen nemen uh, om, om die schade te kunnen voorkomen. Die, die lichte schade. Die, die, op dat hadden. We, we hadden toen niet maatregelen kunnen nemen die, dat, uh, die die lichte schades die verwacht werden hadden kunnen voorkomen.
3: Dan ga ik nog even terug met u het, uh, het gasgebouw in. Um, we hebben het al even gehad over de productiekant. Uh, we willen het nu even hebben over de verkoop door GasUnie, later ja. door uh, Gasterra. Gasterra is 50 u zei het net zelf al, 50 in handen van, uh, van de overheid. 50 van Shell en Exxon. Um, en uh, vanaf het moment dat ze GasUnie waren, worden ze bestuurd door het college van de gedelegeerde commissarissen. Um, u zat...
0: ook, ook daarvoor al.
3: Ja, ja. ja precies. U zat niet in dat college, maar u zat wel, als ik het goed gelezen heb... in de raad van commissarissen en, om het overzichtelijker te maken... in de adviescommissie van aandeelhouders. Ja. Wat doet een adviescommissie van
2: aandeelhouders? Ja, de adviescommissie van aandeelhouders adviseerde de directie van Gasterra... om te komen met voorstellen voor besluitvorming... Die de steun van de aandeelhouders uh, zouden kunnen krijgen. Dus uh, uh, de heer Verberg heeft gisteren ook al gezegd dat uh, de voorstellen voor het college uh, werden ontwikkeld door de directie. Dus de directie stelde uh, bepaalde plannen voor uh, voor Gasterra. Een bepaalde, noem maar een, een, om een bepaalde exportcontract af te sluiten of een bepaalde verkoopstrategie te volgen. Die moesten geaccordeerd worden. Uh, door het college van gedelegeerde commissarissen. En de rol van de adviescommissie van de aandeelhouders was om eh, Gasterra te adviseren over wat voor soort voorstellen en in welke vorm die voorstellen de steun van de aandeelhouders zouden kunnen krijgen. Dus het was eigenlijk een voorbereiding voor de besluitvorming in het college van gedelegeerde commissarissen.
3: En dat was nodig om sneller tot afstemming te komen in, uh, in het college? Of hoe moet
2: ik... Ja, je ja, ik moet zo zien dat, dat dit natuurlijk een, een joint venture was... waarin je uh, alle besluiten toch uh, unaniem uiteindelijk genomen moesten ja. worden. Hè. Uh, dus er moest overeenstemming zijn tussen de partijen uh, om tot een besluit te komen... En dan is vooroverleg om dat te bereiken is, is verstandig. En, en dat was een belangrijke rol die ik had om met de andere partijen... Eh, die, die besluitvormen voor te bereiden en voor te bespreken. En vaak zodanig aan te passen dat het voorstel wel de steun van iedereen kon krijgen.
3: Unaniem is niet per se noodzakelijk, toch?
2: Nee, in dit geval... Het, 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 het was wel nodig dat... Eh, het, het, de, de staat kon niet alleen besluiten en de twee oliemaatschappijen konden niet alleen besluiten. Maar het is wel zo dat in het college van gedelegeerd commissarissen het zo was... dat als een van de olies, zeg maar, dus of Exxon of ja. Shell, een voorstel niet zou steunen... maar de andere wel en de staat ook, dat dan een besluit wel genomen kon worden. Precies.
3: In theorie was het ook nog mogelijk dat de staat verdeeld zou stemmen... maar dat, daar ja. zullen we niet op ingaan
2: nu. Ja, dat, dat zou ook kunnen, ja.
3: um... Moet ik het dan zo zien dat uh, de adviescommissie in die zin de vooronderhandeling was van het college voor gedelegeerde commissarissen?
2: Uh, ja, in, in zekere zin wel. Het was de voorbereiding waarbij uh, heel vaak uh, het, het, het eerste voorstel, bijvoorbeeld voor een strategie of een, of een contract, kwam van de kant van de Gasterra-directie. Dat werd dan in deze adviescommissie van aandeelhouders besproken en werd dan vaak zodanig nog... Uh, als dat nodig was, aangepast... Uh, om te zorgen dat we alle partijen konden steunen.
3: Betekent dat ook dat uh, het college vaak de besluiten... Oh ja, aftikten klinkt wat onubiedig... maar uh, dat de voornaamste discussie dan al gevoerd was? Dat, dat, nou, dat er zicht was op een overeenstemming?
2: Ja, heel vaak was dat wel zo. Dus als, het, als er overeenstemming was... en uh, soms was dat vooroverleg ook uh, was heel makkelijk... want er waren natuurlijk ook allerlei voorstellen van gaststerren... waar, waar geen, ja. geen grote problemen mee waren. Maar als er tussen de aandeelhouders toch een verschil van inzicht was... over wat er verstandig was om te doen... dan uh, was dat vooroverleg uh, van belang om die voorstellen aan te passen... totdat het iets was wat wel de steun kon krijgen. Ja,
3: en dan veranderde er in 2005 het nodige? Uh, Gasterra splitst van Gasunie. Ja. Um, Gasunie gaat verder als staatsbedrijf nee, transport. Gasterra richt zich nou ja, op de verkoop, het handelshuis. Um, wat voor effect had uh, die gebeurtenis in 2005 op, uh, op de aansturing van Gasterra vanuit Shell? Veranderde er veel?
2: Uh, het korte antwoord is nee. Uh, voor de aansturing van Gasterra veranderde niks. Want... Uh... Daarvoor was GasUnie een geïntegreerd bedrijf die zowel het transport deed als de, de marketingkant. En na de splitsing was het transport eruit. Maar de... De structuur die er was voor heel GasUnie bleef bestaan voor Gasterra. Ja, precies. Dus de besluitvorming over de hele afzetkant voor de marketing, voor de exportcontracten, uh, al die beslissingen, die werden op dezelfde methode genomen. Uh, wat er wegviel natuurlijk, was alle besluiten die te maken hadden met uh, transport. Ja. Dus investeringen in, in, in pijpleidingen en dat soort zaken, dat was er opeens helemaal uit. En dat zat er daarvoor wel in.
3: Betekende dat iets voor... Uh... De verhoudingen tussen aandeelhouders veranderen daar iets in? Ik kan me voorstellen dat juist die investeringen in infrastructuur soms tot uh, stevige discussies leiden.
2: Nee, nee, ik kan me niet... Nee, veranderde in de verhouding niks. En ik geloof ook dat uh, voor die veranderingen de besluiten over uh, noodzakelijke investeringen in infrastructuur... dat die niet leiden tot, uh, tot grote problemen. Okay. Het is meestal zo dat als je een bepaald... Een bepaalde export wil of een bepaalde verkoopstrategie wil realiseren, dan is het wel duidelijk welke investeringen in pijpleidingen daarvoor ja. nodig zijn. Dus die volgde toch wel vaak uit het, uh, uit de, uit het marketingbeleid en de, market de verkoopstrategie.
3: Um, leidt deze splitsing er ook toe dat de staat op meer afstand komt te staan bij het bepalen van die verkoopstrategie, of ver nee. veranderde daar ook weinig? Nee. Men praat er nog net zo actief mee als men daarvoor deed. Ja. Um, wat was de voornaamste doelstelling die Gasterra uh, meekreeg bij, uh, bij
2: de oprichting, zeg maar? Gasterra was, uh, uh, of uh, gas in u toen nog, bij de ja. oprichting. Uh, bedoelt u helemaal het begin? Of, uh,
3: 2005, na de splitsing.
2: Uh, ja, daar is, is de doelstelling niet veranderd. Dus die bleef uh, wat hij was. Namelijk dat om het uh, Nederlands aardgas, wat in haar portefeuille zat, zo goed mogelijk te vermarkten... Uh, uh, op de, de meest economische uh, wijze en met waardemaximalisatie. Um,
3: en waardemaximalisatie betekende, uh, betekende dat in die tijd uh, ook het volume
2: zo hoog mogelijk krijgen? Ja, het betekende uh, dat we het, het aan gasterra beschikbare uh, uh, aardgas op, uh, met de... Met, uh, ...de beste en de meest economische manier... ...de optimale manier vermarkt wordt. En dat betekent eh, natuurlijk... ...de beste prijsvorming... ...maar ook dat we... Eh, eh, ...het volume allemaal afzetten. Ja. ja,
3: precies. En dan even voor duidelijkheid, ...het aan, het aan Gasterra beschikbaar gestelde gas... ...dat uh, is dan op verzoek van Gasterra? Uh...
2: Ja, dan moet ik even onderscheid maken... ...tussen de... ...als we kijken naar de Gasterra-portefeuille... Ja, eh, waar, die, ...waar die over beschikt. Dat was natuurlijk het... Uh, het Groningengas, wat via Gasterra vermarkt moet worden. Maar ook het aan haar aangeboden uh, kleine veldengas. Ja. En dat is, was ook een grote portefeuille. Het waren heel veel velden die hun gas dus allemaal aan Gasterra hadden verkocht. En dat moest in de markt worden gezet. En ze hadden importcontracten. Uh, en, dus dat was de aanbodportefeuille. En dat, die hele portefeuille moest Gasterra zo goed mogelijk vermarkten. Duidelijk.
1: In 2005 wordt na onderhandeling tussen de oliemaatschappij en het ministerie van Economische Zaken een Groningen plafond vastgesteld. En de hoogte wordt vastgesteld op 425 miljard kubieke meter voor een periode van 10 jaar, dus voor de periode 2006-2015. Dat is gemiddeld 2,5 miljard per jaar. Wat was precies het doel van het Groningen plafond? Van het? Het Groningen plafond. Wat was plafond. Het, precies het doel daarvan?
2: Ja, ik moet misschien even uitleggen waar we vandaan kwamen uh, van de periode daarvoor. Uh, in de periode voor 2005 was het zo dat er een, een afspraak was, uh, ook uh, sterk aangegeven door de, door de overheid, dat de totale hoeveelheid uh, verkocht gas zou 80 miljard gemiddeld per jaar zijn. En dat was dus de som van het, de Groningenproductie, of de Groningenafzet, plus het kleine veldengas wat aan Gastella was aangeboden. En dat zou 80 miljard zijn. Uh, de wijziging waar u het over heeft in 2005 onder de gaswet... is dat eigenlijk die kleine veldenproductie daar helemaal buiten werd gelaten. Dus kleine velden, uh, de markt was Kleine Een producent van kleine velden kon zijn gas in de markt zetten. En daar moest geen enkele restrictie op zijn. Uh, voor Groningen gas... Uh, moest die restrictie, wilde de overheid wel houden. En die wilden ze zetten op een zodanig uh, niveau dat uh, de, de, de belangrijke balansrol die het Groningenveld vervulde, met name om al die kleine velden uh, goed in de markt te kunnen zetten, maar ook om die functie over een langere periode te kunnen blijven doen, om dan niet te veel gas aan het begin te verkopen, maar... Maar eh, dat er een plafond over is. Eh, zodat, en, en die werd gezet op 425 miljard kubieke meter. Zodat eh, die balansrol van Groningen eh, ook op lange termijn in stand kon blijven. En dat was de belangrijkste overweging die daar toen eh, bij de overheid eh, leefde. Naar nou, onze mening had er op dat moment nog wel wat meer eh, geproduceerd kunnen worden. Wij, wij, in onze planning stond er ook een wat hoger bedrag. Nou,
1: want de, wat was uw inzet? Bij die onderhandelingen?
2: Nou, ik meen dat wij in onze eerder eigen businessplannen... iets uh, Het zat, zat boven dat niveau. En het, ik denk dat het in de buurt van de 47 miljard zat. Uh, dat waren onze eigen ramingen. Uh, dus dat dat ook een, een, een niveau van productie uit Groningen zo, uh, zou, zou kunnen zijn. Toen kwam de overheid. Uh, en De overheid zit natuurlijk in dat gasgebouw met verschillende rollen. Uh, enerzijds zijn ze verantwoordelijk voor, de, voor, voor, voor het politieke belang en voor, voor het energiebeleid. Uh, maar ze zaten natuurlijk ook met ons in de joint venture uh, in, voor Groningen. En daarom hebben ze natuurlijk met ons overlegd wat dit, die nieuwe wetgeving zou betekenen voor, uh, voor de joint venture en voor de productie van NAM. En in eerste instantie hadden zij een iets lager bedrag in hun hoofd. Uh, ze kwamen met uh, 37,5 uh, gemiddeld. Uh, wij zaten wat hoger. Wij hebben toen intensieve discussies gehad met de overheid. Waarbij wij zeiden van ja, ook met een wat hoger niveau dan die 37... Uh, kan nog steeds die balansrol uh, op termijn uh, vervuld blijven worden. En de overheid heeft dat, uh, uh, heeft dat uiteindelijk ingezien dat een hoger niveau mogelijk was en ook verantwoord was... om die balansrol uh, ook op termijn veilig te stellen. En daar is toen uiteindelijk uitgekomen dat de overheid uh, heeft gezegd... van 425 gemiddeld uh, uh, over, over die tienjaarsperiode.
1: Ja, en, um, want u zegt... Um, um, wij zouden met een hoger plafond ook met die balansrol uh, goed uit kunnen komen. Ja. Um, kunt u dat dus uh, toelichten... Want de overheid heeft een heel ander getal in gedachten,
2: uh, maar... Uh... Nou, laat ik even voorop zeggen, dit zijn gecompliceerde uh, zaken om uit te zoeken. Ja. Want waar het om gaat, is je moet dus een, 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 aan de aanbodkant moet je kijken naar wat is de verwachting van kleine velden, welke velden zullen nog ontwikkeld worden, wat voor soort flexibiliteit zit er in die kleine velden, die is meestal heel gering... Um, dus, dus je moet heel goed kijken naar je aanbodportefeuille.
1: Want keek Shell dan zo naar het kleine veldenbeleid? Het is gering.
2: Nee, de flexibiliteit. Ik zei de flexibiliteit. Dat, dat bedoelde ik. De flexibiliteit in uh, kleine velden is heel gering. Mm -hmm. Dus als een kleine veld opstart... dan is het meestal zo dat je ook om economische redenen... maar ook soms operationele redenen... Uh, heel weinig flexibiliteit hebt. Bijvoorbeeld een klein veld is ook niet geschikt om in de winter heel veel te leveren en in de zomer niet. Hè. Mm. Dus eigenlijk wil je zo'n klein veld wil je het hele jaar door uh, produceren. En het heeft ook een ongelukkig profiel. Uh, om voor u te zien, het, de productie loopt meestal heel snel op... en dan loopt het in de staart zo leeg. Nou, dat is heel onhandig om ook in de markt te verkopen... als iemand gewoon vijf jaar gas wil hebben met een uh, klein veld... heel ongelukkig om dat te leveren. Dus om dat, om dat aanbod van kleine velden... Uh, te maken tot iets wat in de markt werkt, hè, wat seizoensflexibiliteit heeft, wat in de, de winter veel levert en in de zomer weinig. Uh, maar ook uh, over de jaren heen, bijvoorbeeld een, 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 een contract met, met een, een vaste levering, uh, daar zijn die kleine velden alleen niet erg geschikt voor. Als een hele portefeuille van heel veel velden uh, wordt het al iets beter, uh, maar... Uh, het wordt pas echt goed als je bijvoorbeeld zoiets hebt als een Groningenveld, waarmee je de productie uh, enorm kan fluctueren, niet alleen tussen zomer en winter, maar ook van het ene jaar naar het andere jaar, om de, de flexibiliteit die er nodig is in die markt en, en in het aanbod, om dat, om dat goed vorm te geven. Dus die balansrol van het Groningenveld uh, vond de overheid begrijpelijkerwijs heel erg belangrijk, want dat was eigenlijk een voorwaarde om dat kleine veldenbeleid goed uit te voeren, dat die kleine velden echt ontwikkeld konden worden bij voorrang. En uh, ja, dat had natuurlijk consequenties voor, uh, voor het Groningenvolume. En wat er uiteindelijk uit is gekomen, die 425, daar waren alle partijen het over eens, dat dat voldoende uh, ruimte bood om die kleine velden te accommoderen.
1: En, en, en um, um, u zei net, hè, uh, de overheid vond het heel belangrijk dat die kleine velden uh, 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 benut werd, uh, die productie daarvan. Uh, het ministerie vindt op een gegeven moment ook herhaaldelijk dat NAM zich niet genoeg inspant voor die productie uit die kleine velden. Uh, en zelfs Exxon Mobile, die lobbyt bij de Europese Commissie tegen dat kleine veldenbeleid.
2: Uh,
1: Was je daarbij betrokken?
2: Nou, ik zou even de twee punten uit elkaar halen. Het, uh, het Eerste punt wat u noemde. Uh, ik herinner me inderdaad dat er op een gegeven moment uh, vanuit uh, Economische Zaken en vanuit de EBN werd gezegd: Nou, het zou wel fijn zijn als ook NAM nog meer activiteit op het gebied van kleine velden ontwikkelt. En dat is natuurlijk een economische afweging. Hè. Wat, wat vonden wij van de, de kansen uh, uh, op succes voor, voor nieuwe boringen en was dat voldoende? Attractief, ook in ver, verhouding tot andere opportunities die Shell wereldwijd heeft. Hè? Dus Shell he, heeft de mogelijkheid om bepaalde dingen in Nederland te doen, maar ook elders in de wereld. En dat is natuurlijk een afweging. En Op een gegeven moment was er best een, een, een helder signaal vanuit uh, EZ en van EBN. We zouden het fijn vinden als Shell uh, of NAM ook meer in, uh, in Nederland zou doen op die kleine velden. En dat was een dialoog. En, aantal velden zijn ontwikkeld. Een aantal velden uh, uh, hebben we besloten niet uh, uh, te ontwikkelen. Uh, maar dat, die discussie herken ik wel. Ja. Het tweede punt wat u noemde... Uh, ging over uh, Exxon's positie uh, over het kleine veldenbeleid. Dat, voor zover ik dat weet, ging dat over een iets ander punt. Namelijk over... Uh, Gasterra had de verplichting om... Uh, de kleine veldenproducenten een aanbod te doen om het in te kopen. Dat was zo geregeld. En uh, of dat nog paste in een geliberaliseerde markt, daar kon je vraagtekens bij zetten. Uh, want ja, uh, als er een vrije markt is, dan kan je dat ook helemaal loslaten. Uh, de overheid heeft er toe voor gekozen om te zeggen... nee, dat kleine veldenbeleid en ook die inkooprol, die verplichting, die, die, willen, we, uh, die willen we handhaven... En dat is ook in de gaswet geschreven. Dus in de gaswet staat dat Gazsterre de verplichting heeft om een aanbod te doen aan kleine veldenproducenten om het in te kopen. En ik meen, maar dat kunt u beter aan Exxon vragen, dat de discussie die Exxon in Brussel had, ging over dat laatste punt, die verplichting om uh, in te nemen. Nou.
1: Um, um, en als u dan zegt, um, en die verplichting om in te nemen, daar zagen, daar zagen wij als, als Shell geen, geen beletsel uh, voor. Dat vonden we prima. Uh, maar het was wel minder aantrekkelijk, die kleine veldenbeleid te uh, hanteren.
2: Ja, waar, waar het om ging was dit. Uh, we kwamen uit een situatie dat GasUnie in Nederland... als we lang terugkijken, GasUnie de enige speler was... Gasunie regisseerde alles. Iedereen kocht zijn gas bij de gasunie. Eh, gasunie had het Groningenveld, maar kocht ook voor zover de gas werd gevonden eh, buiten eh, Groningen. Eh, kocht dat ook allemaal in. Had ook die verplichting om dat in te kopen. Ja. Dus we kwamen van een situatie dat de facto gasunie een monopolie had. Dat veranderde natuurlijk allemaal met de liberalisering van de gasmarkt. Hè. Er kwamen andere spelers, maar er was ook een enorme druk om dat die markt zich zou ontwikkelen. Dat ook buitenlandse spelers op de Nederlandse markt konden komen. Mm -hmm. Dat er de vrijheid bestond om je gas aan iemand anders te verkopen. Dus wat er gebeurde met die liberalisering is dat de verplichting... Eh, op kleine velden om het aan gasunie te verkopen of aan Gasterra te verkopen... die verviel. Dus ze hadden de vrijheid om het te verkopen waar ze wilden. Maar de verplichting om nog steeds een aanbod te doen, die bleef. Dus gasterra had nog steeds eh, moest... Eh, uh, kleine velden. Uh, als er een nieuw klein veld wordt aan haar werd aangeboden, een aanbod doen om het in te kopen. En dat uh, was voor een kleine veldenproducent toch wel heel prettig. Want uh, als ze het aan gasterren aanboden, dan kon dat gas met een misschien niet zo optimaal profiel makkelijk in die grote portefeuille worden meegenomen. Terwijl als ze het zelf op de markt moeten zetten, ja, dan moeten ze maar net een klant vinden die, die het met dat profiel wil kopen. Of ze moeten het aan een heleboel uh, dus het is lastiger om een klein veld in de markt te verkopen. Dus de, uh, de overheid wilde om dat kleine veldenbeleid tot echt een succes te maken en, en te houden wat het al was. Uh, die mogelijkheid voor producenten om het via Gasterra te verkopen, wilden ze in stand houden.
1: En u zei net, eh, voor die kleine producenten waren die kleine velden interessant. Maar hoe stond Cell dan, dan tegenover?
2: Voor Cell waren de kleine velden ook interessant. Ja, niet elk veld. Dat was natuurlijk een individuele beoordeling. Dus onze upstream tak, eh, die, die keek natuurlijk heel erg naar... Eh, is, is dit een voldoende interessant project om te ontwikkelen? Waarbij ze ook een, een, een afweging maken om het te vergelijken met andere in, in, in mogelijkheden elders. Eh, maar in zijn algemeenheid waren, was het uh, ontwikkelen van kleine velden ook voor Shell interessant. En uh, we zaten daar natuurlijk verslagen uh, symmetrisch in met, met, met Exxon. Want al onze activiteiten in Nederland waren samen met Exxon. Dus de kleine veldenactiviteit was niet een Shell-activiteit, maar was een NAM-activiteit. Dus van de joint venture.
1: Ja, maar als, uh, dan moeten wij dat toch eventjes. Uh, uitleg in die zin. Als het dan zo interessant is, hè, die kleine velden. Um, waarom onderhandelt u er dan om, voor een hoger plafond?
2: Nou ja, het hogere plafond bepaalde hoeveel we dan uit, uit Groningen mochten halen.
1: En waarom was dat dan zo, uh, zo belangrijk dat het hoger was dan dat het ministerie dat gedachten had? Nou ja, ik denk
2: dat alle partijen wilden op zich... Dat plafond zo hoog mogelijk, als het verantwoord was, om die balansrol in stand te houden. Het was niet zo dat de overheid zo min mogelijk gas uit Groningen wil hebben. Nee, de overheid en Shell en Exxon wilden allemaal in principe Groningen, het Groningenveld, ook optimaal ontwikkelen. Maar de staat zei daarbij van ja, maar die balansrol willen we ook op termijn uh, in stand houden. En, en dat uh, Mitigeert een beetje uh, hoeveel we in de eerste jaren eruit willen halen. Uh, dus hun overweging was niet dat ze minder uit Groningen wilden hebben. Ze wilden alleen niet te veel uit Groningen halen, waardoor die balansrol in gevaar zou komen. Dus de gesprekken met uh, Economische Zaken was daar zeer bij betrokken. Die gingen allemaal over die, uh, de, de, de mogelijkheid om dat kleine veldenbeleid effectief vorm te geven en te blijven geven over die hele tienjaarsperiode en daarna.
1: Ja, en uiteindelijk, u zegt net ik was betrokken bij die onderhandelingen. Uiteindelijk wordt het dus 425 miljard, dat is 42,5 miljard per jaar. Welke toezeggingen of aanvullende afspraken stonden er daartegenover?
2: Ja, nou, de, de belangrijkste afspraak die er daarbij ook is gemaakt, is dat de zorg van de overheid was wel weggenomen, maar. Er was toch nog een, een beetje een, een, een restzorg. Dat, ja, wat nou als die balansrol toch in gevaar komt? Hè? Stel nou dat, dat ondanks die, dat plafond van die 425 toch die balansrol niet gevuld kan worden. Dan zouden zou voor die balansrol extra investeringen nodig zijn. En eh, toen hebben wij afgesproken dat eh, mocht het zo zijn dat dat nodig is om die kleine velden te accommoderen... En, en uh, toch die balansrol, uh, die Groningen-modulatie onvoldoende is, dan, uh, dan zijn wij bereid om de daarvoor noodzakelijke investeringen te doen. Dus die aanvullende afspraak is gemaakt en die was voor de overheid erg belangrijk. Uh, verder is afgesproken dat uh, het wel de bedoeling was, of het voornemen was om na die periode van die tienjaarsperiode het voor de periode daarna het eh, op hetzelfde niveau eh, te houden, dus op die 4,25... totdat de natuurlijke, eh, de natuurlijke afname van het veld eh, bereikt wordt. Ik moet dat misschien even toelichten. Ja. Als je een, eh, een, een heel groot veld als Groningen hebt... dan op een gegeven moment, op een gegeven moment bereik je eh, een, 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 een situatie... Waarbij de druk in het veld enorm begint af te nemen. Dan zitten er nog heel veel gassen in. En uh, de verwachting was dat dat ergens in de uh, na-2020 zou gebeuren. Op dat moment wisten we niet precies. Maar uh, ergens tussen uh, ja, rond 2025 of 2024 of zo zouden we op die, dat noemen ze de natural decline curve komen. Voor u gezien loopt die dan zo. Mm -hmm. Dan in die teel, hè, die, die eindigt dan pas in 2060 of zo. Um, daar zit nog veel gas. Maar dan heeft het veld zelf helemaal geen flexibiliteit meer. Dan, dan eigenlijk, uh, je, je kan dan niet meer aan en uitzetten of zo. Dus je moet al je flexibiliteit om... Bijvoorbeeld de flexibiliteit tussen zomer en winter te fluctueren. Eh, maar ook van jaar tot jaar moet je uit andere middelen halen. Want dat veld kan het niet meer doen. Tot die tijd kan dat wel. Eh, dus tot, totdat je op die natuurlijke decline curve komt, eh, kon het Groningenveld ontzettend veel flexibiliteit leveren. En wat ook gebleken is, hè, dat hebben we eh, heel effectief gedaan. Eh, eh, en er is dus afgesproken dat we... Die 4,25 zouden handhaven totdat we op die natural decline curve zouden komen. Ja. Verder zijn er daarnaast nog wat, euh, meen ik ook, wat afspraken gemaakt over eh, mogelijke eh, inkoop en, en export. Ja, um, uim, ruimte daarvoor.
1: Ruimte daarvoor. En wat ja. voor afspraken zijn dat dan?
2: Nou ja, eh, wat. Eh, wat ook altijd een discussie was, van moet er uh, gas kunnen worden ingekocht uh, door gasterra uh, naast de portefeuille die ze al hebben. Uh, en uh, daar is gezegd van ja, uh, op bescheiden schaal, als dat nodig is om uh, je, je portefeuille optimaler te maken, dan mag dat.
1: Hm. In een rapportage van Gasterra aan de minister in maart 2006... Uh, lezen wij terug dat met de vaststelling van het Groningen plafond... in zekere zin een einde is gekomen aan uh, de balansfunctie van het veld. En dat het plafond meer moet worden gezien als een doelwaarde. Wat wordt uh, daarmee bedoeld?
2: Ja, de... De, de, uh, wat de situatie die er ontstond was dat binnen die 425 die balansrol... Uh, eh, gewoon nog nog bestond, maar voor zover die balansrol vervuld was, mochten we dus gaan tot 4,25 gemiddeld. Maar ik moet misschien even uitleggen eh, wa waarom was dit nou een gemiddelde over tien jaar en niet een, een bedrag per jaar? Hè? Want dat mm -hmm. zou misschien voor de hand liggen en zeker in de periode later eh, praten we steeds over eh, een maximum per jaar. En, hier was de situatie dat het natuurlijk een gemiddelde was over een hele lange periode, over tien jaar. En waarom was dat zo? Omdat er zowel aan de aanbod als aan de vraagkant eh, enorme onzekerheid zat. Aan de aanbodkant hebben we het over gehad. Dat is die kleine, dat kleine veldenaanbod, wat toch wel heel grillig was. Er waren ook putten die het soms niet deden, velden die opeens niet leverden. Onderhoud wat gepleegd moest worden, dat er opeens kleine velden helemaal uitvielen. Dus dat was een onzeker... Uh, aanbod en ook een, een, een niet optimaal profiel voor de markt. Uh -huh. Aan de vraagkant uh, zaten we ook met uh, grote onzekerheden. Eén of al een daarvan is natuurlijk temperatuur. En dan gaat het niet alleen over natuurlijk de temperatuursverschillen tussen winter en zomer, maar ook uh, warme en koude jaren. Uh, en dat kan enorm verschillen. Dus er zijn gewoon jaren dat, het, uh, dat je gewoon veel meer gas nodig hebt dan andere jaren. En en een derde factor was de variabiliteit of de fluctuaties die de exportcontracten, de exportafnemers, onder hun contract hadden. Wat er gebeurd was, dat we hebben heel veel, heeft heel erg veel gas aan het buitenland verkocht onder langlopende contracten. En dat waren echt hele grote contracten. Dus vier of vijf met Duitse afnemers, twee naar, naar Frankrijk, twee naar België, en later ook naar, of naar Italië en later ook naar Engeland. En dat waren hele grote contracten, langlopende contracten, waarbinnen de afnemers niet alleen de flexibiliteit hadden om in de winter meer te nemen en in de zomer minder te nemen, maar ook enorme flexibiliteit hadden om het ene jaar meer te nemen en het andere jaar minder. En die, die uh, capaciteit om dat te verschuiven, dat deden ze ook. En dat deden ze niet alleen op basis van temperatuur. Dus je zou verwachten van, uh, in een koud jaar nemen ze dan uh, nemen ze heel veel meer. Dat was ook wel zo. Uh, maar ze hadden ook flexibiliteit om gas in te halen van het vorig jaar. En uh, uh, Dus hoewel ze een verplichting hadden per jaar... Mochten ze daar omheen, hadden ze flexibiliteit. Ja, om die flexibiliteit te kunnen
3: counteren, zogezegd, had u het nodig om zeg maar, die, die voor tien jaar vast te leggen in plaats van twee jaar? Absoluut. Nee, dat is het exact. Um, ik had nog wel een andere vraag. U zegt ja, dat wordt dan tot, tot 2005, uh, 2015 vastgelegd, 4,25, gemiddeld 42,5 per jaar en ja. daarna stilzwijgend door tot het veld in decline komt. Ja. De tweede helft van die afspraken, is dat ook vastgelegd?
2: Uh, die is vastgelegd in een briefwisseling. Ja. Dus die afspraak die is uh, uh, in, in de wet stond natuurlijk de 4-25 voor die ja. tienjarige periode. Waarbij uh, volgens de wet dus die, uh, die periode elke vijf jaar uh, moest worden, opnieuw moest worden vastgelegd. Ja. Deze aanvullende afspraken die zaten in een briefwisseling tussen de vier partijen.
3: En daarmee dus... zijn ze niet openbaar.
2: Nee, maar dit waren natuurlijk zaken die heel erg raakten aan het commerciële uh, beleid van Gasterra. Dus uh, dat, waren, uh, dat was gewoon heel onverstandig om die openbaar te maken. Uh, eigenlijk alles wat te maken heeft met uh, verkoopstrategie, inkoopstrategie, uh, investeringen in, in flexibiliteit. Dat zijn ja, toch commercieel gevoelige dingen. Dus die, die, uh, dat zijn die eerste tien jaar toch ook? Ja, de, dus de, de buitenlandse afnemers waren ook zeer geïnteresseerd... natuurlijk in die gaswet, die 425. Ja. Je, je moet zo zien, die, die Europese gasmarkt... was in toenemende en mate een Europese markt geworden. Ja. Eh, waarbij de Nooren grote spelers waren. Waar LNG een grote rol ging spelen. De Russen waren grote spelers. En, en Gasterra was een grote speler. Dus eh, dit soort... Informatie over hoeveel Nederland zou leveren en zou mogen leveren en zou kunnen leveren uh, op termijn was ook uh, uh, heel interessante commerciële informatie. Dus ja, Ten dele ik... was dat openbaar natuurlijk, maar een aantal van die aanvullende afspraken die zijn begrijpelijkerwijs niet openbaar gemaakt. Ja,
3: waar ik mee zit te puzzelen is, dat, dat, uh, voor mij van een afstand zou ik zeggen dat de bedrijfsgevoelige component van die eerste tien jaar veel groter is dan een stilzwijgende afspraak van we verlengen hem ongeveer op hetzelfde niveau tot het veld in decline raakt. Dat laatste deel lijkt me namelijk best logisch. Dat je zegt van nou, tot het natuurlijk gezien automatisch minder gaat worden, om het maar even zo te zeggen, ja. um, nou, gaan we een beetje door op de ingeslagen weg. Yeah. Dan vat ik het even heel huiselijk samen. Um, waarom, ik, ik snap niet zo goed waarom dat eerste deel wel openbaar is en waarom er dan dat tweede deel aan de openbaarheid onttrokken is.
2: Nou ja, u zegt ja, weliswaar ligt dat wat verder in de toekomst. Maar je moet wel realiseren dat de, de Europese gasmarkt hè, en die lange termijn contracten, die hadden echt een hele lange periode. En wat van groot belang was, is of bijvoorbeeld Nederland nog extra gas op de markt zou zetten of niet. Hè, dat was voor, voor Nooren en Russen en, en voor LNG-leveranciers, waren dat hele belangrijke overwegingen van hoeveel is er nog te verwachten van deze uh, leverancier uh, of niet. Ja. Dus ook, ook zaken die, uh, die, die spelen op een iets langere termijn... zijn uh, commercieel gezien toch wel heel interessant voor, voor onze concurrenten.
3: Was dat voor die concurrenten zo onduidelijk... om, om, om de, de levensloop van het Groningenveld in te kunnen schatten... op basis van wat er in het
2: verleden nou ja, al uitgehaald was? Ja, vooral ook de bereidheid van Nederland. Want het, het is natuurlijk in de ogen van anderen altijd een afweging... Uh, ...beschouwt Nederland dit als gas voor, voor Nederland... ...of beschouwt Nederland dit als gas wat ja, in principe aan een Europese markt uh, ja. beschikbaar wordt gemaakt? Nou, daar zijn keuzes in te maken. En uh, ja, dat, dat, dat blijft interessante informatie voor, voor, voor onze concurrenten.
3: Duidelijk. We hadden het er net al even over, de, uh, de BEP. Uh, voor de mensen die meekijken uh, thuis, um, de, de pijpleidingen in Duitsland... Om het even zo te zeggen. Um, op een gegeven moment wordt uh, dat pijpleidingbedrijf verkocht aan GasUnie. Ja. Tegelijkertijd zat u tot de splitsing in 2005... zelf in de raad van commissarissen van uh, GasUnie. Ja. Um, komt dat dan terug? Speelt de kennis die u daar heeft opgedaan dan een, een rol in die onderhandelingen?
2: Nee, nog even toelichten wat de situatie was... Um... Wij hadden ons belang, Shell en Exxon hebben een belang in gasunie. Uh, en dan heb ik het over het transportbedrijf. Dus in 2005 verkocht aan de staat. Dus ja. vanaf 1 juli 2005 was gasunie volledig 100% staatsbedrijf. Uh, en uh, daar hadden wij niets meer mee te maken. Behalve dat Gasterda natuurlijk de grootste klant was. Die boekte elk jaar bij gasunie... Gas ja. uh, uh, ...heel veel, het grootste deel van de capaciteit bij... En behalve dat u, u zat er een jaar, geleden, een jaar daarvoor zat u er natuurlijk nog wel in? Ja, ja, ja. ja, ja. Toen, uh, toen was ik daar nog, uh, nog wel bij betrokken. Nou, wat er toen gebeurd is, is dat aan de Duitse kant... Uh, ...was dus B&B, uh, een, een productiebedrijf... ...wat overigens Shell of Exxon operated was... ...dus waar mm -hmm. de NOM Shell operated was, was uh, B&B Exxon operated... ...maar het was een, ook een 50-50 joint venture... En eh, daar is ook het pijpleidingbedrijf afgesplitst van eh, het productiebedrijf. Ja. Daar was geen apart marketingbedrijf, dus daar werd het gas wat gewonnen werd door B.E.B. werd door Shell, de helft werd door Shell verkocht en de helft werd door Exxon verkocht. Daar was geen verdere bemoeienis, geen gezamenlijk verkoopkantoor. Maar die, dat pijpleidingbedrijf, en daar zaten ook nog een aantal ondergrondse bergingen bij, uh, dat, uh, uh, dat was dus afgesplitst en daar waren we dus samen nog aandeelhouder in. Uh, dat uh, nog Shell, nog Exxon was geïnteresseerd om op termijn uh, eigenaar te blijven van een pijpleidingssysteem wat, wat verder gereguleerd is. Uh, dat is niet het soort business waar, waar Shell en Exxon uh, in uh, zitten uh, wereldwijd. Dus wij. Uh, Hadden besloten dat we dat wilden verkopen. En toen is, heeft BEB daar een tender voor uitgeschreven. Om uh, verschillende uh, partijen wie, wie geïnteresseerd zou zijn om dat te kopen. En daar hebben een aantal partijen op gereflecteerd. Waaronder GasUnie. Ja. En voor GasUnie was het natuurlijk een interessant iets. Want het was een pijpleiding net wat grensde aan hun eigen uh, pijpleidingnet. Dus als investering en als iets wat samen met, met GasUnie een, een mooi geïntegreerd bedrijf zou kunnen voeren... had het zeker een zekere logica voor GasUnie. Dus zij waren geïnteresseerd. Uh, zij hebben uh, ook geboden en zij hebben, uiteindelijk hebben ze het gekocht.
3: Dat deel is mij duidelijk, maar waar ik naar op zoek was... is maakt het dan in de onderhandelingen over een prijs? Ik bedoel, uiteindelijk moet ervoor betaald worden... en vermoed ik dat de prijs een vrij belangrijke factor is... in wie uiteindelijk die, uh, dat netwerk krijgt. Uh, maakt het in die onderhandelingen uit... Wanneer je toch nog tot een jaar geleden zelf in de raad van commissarissen van Gasunie zat. Qua kennispositie of qua relaties binnen het bedrijf.
2: Nee, ik denk niet. Want uh, het ging natuurlijk niet over iets wat bij Gasunie zat. Nee. Het zat juist in Duitsland. Het ja. was een pijpleidingbedrijf in Duitsland. En uh, nog even over de, 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 het grote punt van de, de prijsstelling van dat, uh, van dat uh, transportnet De grote onzekerheid daarin was natuurlijk de, 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 de regulering van de tarieven daar.
3: Ja, en dat is ja. ook hetgene wat uiteindelijk de meeste consternatie oplevert. Want ja, na aankopen, en dat was de
2: grote onzekerheid. Ja,
3: en na verkoop um, stelt de Duitse toezichthouder die tarieven veel lager vast dan toen verwacht werd. En dat leidt tot een afschrijving van 1,8 miljard, als ik me niet vergis. Ja, dus, niet?
2: Dat, 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 toen is er een flinke afschrijving door. Ja.
3: Uh, maar het is niet alleen de Duitse toezichthouder. Er zitten ook nogal wat gebreken aan het netwerk. Uh, ah. Aan het netwerk zelf, aan het pijpennetwerk. Dat leidt ook tot extra kosten en een afschrijving.
2: Ja, uh, uh, nou, als u het heeft over uh, wat er bij zo'n verkoop gebeurt... Uh, is dan meestal als de koper later of na de koop... Uh, nog eens goed kijkt, dus net als je een, een huis koopt of zo, en, en kijkt naar wat hij gekocht heeft. En als hij daar bepaalde tekorten in ziet en zegt van nou ja, dit is anders of, uh, dan uh, wat ik had verwacht bij de verkoop, dan, dan is daar soms nog discussie over. En ik herinner me dat er inderdaad een, een paar dingen uitstonden die waren relatief gering uh, over, die, uh, over, over die verkoop, waar, waar later over gesproken is met, uh, met, met GasUnie.
3: Uh, uiteindelijk leidt dat tot een, uh, tot een arbitrage.
2: Ja, dat ging dus niet over die, 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 die gebreken, Nee, dat die ging waren klein, over de hele aankoop zijn, en de afschrijving. Die zijn gewoon opgelost. Precies. Uh, uh, het, er is een arbitrage geweest. Uh, uh, dat, dat klopt inderdaad.
3: Hoe beïnvloedt zoiets dan de, de onderlinge verhouding? Want die arbitrage gaat tussen allemaal partijen... die elkaar voor de rest in het gasgebouw op regelmatige basis tegenkomen.
2: Nou, de arbitrage ging dus tussen uh, de vroegere aandeelhouders van BB, dat waren dus Shell, Shell en, Exxon en Exxon in Duitsland eh, uh, eh, en, en uh, uh, de, de koper Gazoni in Nederland, daar ja. ging de arbitrage dus.
3: Maar
2: ik was erbij betrokken omdat ik verantwoordelijk was voor, uh, voor, voor dat pijpleiding in, ja. in Duitsland, dat klopt.
3: Maar de, 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 de... Dat is geen antwoord op mijn vraag wat dat betekent voor de onderlinge verhouding. Want u was tegelijkertijd ook nog betrokken bij het gasgebouw in Nederland.
2: Ja, maar daar lag geen relatie tussen. Want uh, wij hadden dus uh, verder met GasUnie uh, als Shell geen directe relatie meer. Uh, GasTerra had natuurlijk een relatie met gas, GasUnie als grote klant. Maar er waren verder geen, uh, geen verschillende uh, belangen of zo uh, tussen GasUnie en ons... En...
3: Maar er worden in, die, in die arbitrage worden best stevige, uh, stevige verwijten geuit. Er wordt vanuit Nederland gezegd dat, uh, dat de verkoopprijs nou ja, uh, misleidend is geweest. De, de vraag is uiteindelijk of dat uh, bewust is geweest of niet. Daar gaat de arbitragezaak over. En datgene wat ik mij probeer af te vragen... is dat betekent toch iets voor de onderlinge verhoudingen tussen de partners? Op het moment dat ik u beschuldig van misleiding... dan uh, heeft dat de gevolgen voor de manier waarop u naar mij kijkt.
2: Uh, nou, in, voor zover de, uh, ik ken natuurlijk een aantal van de mensen persoonlijk daar en het heeft de persoonlijke relaties uh, niet, maar er was wel een, een zakelijk geschil. Uh, de arbitrage ging he heel uitdrukkelijk bij de verkoop, uh, hebben Shell en Exxon uh, gezegd van kijk... Een grote mate van onzekerheid is de toekomstige tarieven. Die bepalen de waarde van het bedrijf. En daar zal elke koper en elke bieder zijn eigen inschatting van moeten maken. En eh, dus heel uitdrukkelijk is dat bij de verkoop gezegd. En eh, die inschatting heeft ook elke partij gemaakt. Eh, dus de eh, GasUnie heeft haar bod gebaseerd op een inschatting van wat de hoogte van die tarieven zou zijn... Uh, Gazoniërs toen zelf ook nog gaan praten met de Duitse regulator. Om daar natuurlijk zelf te begrijpen wat ze konden verwachten. En daar zo goed mogelijk een inschatting van te kunnen maken. En ze hebben daar een keuze in gemaakt. En, en uh, ja, later uh, is dat anders uitgepakt dan wat ze op dat ja. moment dachten. Maar uh, van de kant van, uh, van Shell en Exxon is. Uh, vanaf het begin benadrukt dat daar alle partijen hun eigen assessment moesten maken. Want wij wisten het niet en zij moesten het zelf inschatten.
3: Maar uiteindelijk um, komt u wel op het ministerie van Financiën terecht... In, op zoek naar een, uh, nou ja, een schikking, een, 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 een tussenvoorstel. U onderhandelt daar mei
2: 2013, als ik me niet vergis. We zijn, uh, er is uh, de, de, Die arbitrage was er. er is, ja. Op een gegeven moment is er door het ministerie van Financiën... Een, uh, nog een, een suggestie gedaan van of uh, er een settlement kon komen. En toen herinner ik me dat ik een kort gesprek op het ministerie van Financiën heb gehad. En uh, daar is geen settlement uitgekomen, dus we hebben de, de arbitrage afgewacht. En wat uh, t, uh,
3: voor mijn beeld, worden daar dan ook nog andere? Er zijn natuurlijk uh, lopende zaken genoeg tussen, tussen de, uh, de staat en Shell en Exxon, zeker in die periode, uh, de Beving in Huizing is net geweest. Verandert dat nog iets aan het gesprek? Worden dan zaken aan, uh, met elkaar in relatie gebracht? Of zat u echt alleen daar voor alleen uh, BEB? Ja, het laatste. Alleen BEB? Ja,
2: en dat heeft, uh, voor zover ik dat kan zien... ...heeft op geen enkele manier de, de, de besluitvorming of de relaties... Uh, ...rond het Nederlandse gas en de gesprekken die we hebben... ...in het Nederlandse gasgebouw beïnvloed. Uh, okay. Het stond daar totaal los van.
0: Dank u wel. We zijn uh, al bijna anderhalf uur uh, bezig. Uh, het lijkt me een goed moment om even een pauze in te lassen. Kina. Dus ik vraag aan de griffier om uh, u even naar buiten te begeleiden. Dat geldt ook voor de heer Koopman. We schossen tot uh, kwart over twaalf. Ik heropen deze vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. We gaan verder met het verhoor van de heer Dekker en ik eh, verzoek de griffier om hem naar binnen te begeleiden. We gaan weer verder en het woord is aan mevrouw Kat.
1: Ja. Um, gaan we gaan weer terug naar uh, Gastelra. Want hoe wordt de jaarlijkste hoogte van de gasproductie van het Groningenveld uh, bepaald?
2: Um, even zeker weten, hebben we het over de periode voor 2014? Voor... Ja, of... voor 2014. For, voor 2014, ja. ja. Um, dan is het zo dat... Uh, de hoogte van de afname van het Groningen wordt bepaald door Gasterra. Dus, eh, eh, en dan vallen we onder het regime van de gaswet. Dus Gasterra bepaalt die hoogte en houdt rekening met een aantal zaken. Ten eerste met het Groningen plafond waar ze binnen moeten blijven... van de 425 gemiddeld. Mm
4: -hmm.
2: Verder maken zij een inschatting van... Het totale aanbod van de kleine velden, eh, wat ze verwachten dat er gaat gebeuren en de onzekerheid daarin. Ze maken een inschatting van wat ze verwachten dat de grote klanten zullen afnemen, waaraan gas verkocht is onder contract en dan met name de grote exportcontracten. Eh, bijvoorbeeld heeft een bepaalde klant nog rechten op inhaal of eh, is een stuk van zijn andere supply uitgevallen en gaat hij waarschijnlijk meer nemen of minder nemen dan verwacht. Dus zij maken een grote inschatting voor het volgende jaar en, en ook tot op zekere hoogte voor de jaren daarna eh, van eh, wat er in de markt gaat gebeuren. Ze houden Rekening in eerste instantie met een gemiddeld temperatuur. Maar in de loop van het jaar stellen ze dat natuurlijk bij, want dan weten ze of er meer of minder wordt afgezet uh, afhankelijk van, van de temperatuur. En op basis van uh, die inschatting van het aanbod en wat er in de markt gaat gebeuren. Uh, kijken zij hoeveel ruimte er is om Groningen gas, uh, of hoeveel gas er nodig is. Groningen gas er nodig is, en hoeveel uh, ruimte er is om dat op te vullen. Rekening houdend met de 425 gemiddeld. En dat doen zij jaarlijks en dat is een, een, een zorgvuldig traject waarin ze met een, uh, in het najaar al met een raming komen voor het jaar daarna. Uh, en die wordt dan later natuurlijk bijgesteld, zodat we weten wat, uh, of Gasterra weet wat er, uh, wat er gebeurt uh, in de markt en ook in het aanbod. Ja,
1: oké, okay, dus Gasterra bepaalt uiteindelijk. Die,
2: die bepaalt het. Ja. Gasterra zit in de driving seat. Ja. Ja.
1: In, in 2007 is er een relatief lage productie uit Groningen. In het verhoor met de heer Roest hoorden we dat de toenmalige directeur van NAM, de heer Platenkamp, in verband met de aardbevingsrisico's op een lagere productie had gestuurd. Kunt u dit bevestigen?
2: Uh, ik herinner me dat niet dat dat de reden was dat we, uh, dat we lager uitkwamen.
1: En wel, wat u zich daar wel aan?
2: Uh, nou, Ik dacht dat uh, Gasterra in de driving seat zat en dat Gasterra dus de... de, de, de de afname uit het Groningenplafond uh, uh, was daar verantwoordelijk voor. En Gasterra bestelt dus bij de NOM uh, wat er geleverd moet worden. en uh, Dus Gasterra zat daarbij en Gasterra heeft, uh, voor zover ik uh, kan nagaan, uh, daarbij geen uh, lagere afname ingepland vanwege aardbevingen.
4: Mm -hmm.
1: Even de context van 2007 te schetsen. In 2006 zijn er meer dan 40 bevingen in Groningen. Eén met een echt een hele zware beving in Westerremden, 3,5 op de schaal van Richter. Dus dat ja. gaat echt voor aan het jaar 2007. En dan, ja, hoorden wij dus gisteren dat de heer Platenkamp heeft gestuurd op een lagere productie. En ja. u zegt dat kan ik mij niet herinneren.
2: Nou, ja, de de, de regie over de Groninger afname lag, zoals ik zei, bij, bij Gasterra. En vandaar dat ik het niet herken, eh, NOM ging daar niet over. NOM eh, produceerde en leverde wat Gasterra bestelde. En eh, als we kijken de periode na 2014, eh, was de situatie anders. Toen heeft de minister ingegrepen onder de, gas, onder de Mijnbouwwet. En toen was er duidelijk een, een beperking op wat NAM mocht leveren en mocht produceren uit bepaalde clusters. Dus toen zaten we in een andere situatie, uh, uh, wie, uh, wie in de driving seat zat. Mm -hmm. Maar uh, in de periode tot, tot en met 2013 uh, was het Gasterra die de afname van het Groningenveld bepaalde.
3: Dank. Dan zou Gasterra toch ook op basis van... Nou ja, de, de gegevens zoals mijn collega die zojuist schetst... tot een soort gelijke afweging kunnen zijn gekomen?
2: Ja, en als theoretisch had dat gekund, uh, zeker. Uh, uh, Gasterra, uh, uh, ik heb net geschetst hoe Gasterra kwam... tot, ja. uh, tot uh, de, de aansturing van Groningen. Rekening houden met het aanbod en met de markt en zo. Dus daar kwam uiteindelijk uit wat Gasterra vroeg aan nam om te produceren. Daarbij ging Gasterra ervan uit dat NAM dat veilig kon produceren. En uh, we zaten in die periode uh, voor, uh, voor Huizingen, ja. zaten natuurlijk in de situatie dat, dat wij allen uh, van mening waren dat uh, de aardbeving niet groter zou zijn dan 3,9 op schaal van Richter, en dat de, de resulterende schade uh, bescheiden zou zijn. En, en, en daarmee gingen we uit van dat dat een veilig productieniveau was wat Gasterra bestelde dus in, bij NAMS. Dus in die
3: fase was er nog geen sprake van productiebeperkingen met het oog op veiligheid? Inderdaad. Nou, u, u stipte zelf net al even uh, Huizingen aan. Um, dat is een beving die vaker zal langskomen de komende maanden. 16 augustus 2012... Um, hoe, hoe wordt binnen Shell op zoiets, uh, op zoiets gereageerd? Wat, ge wat gebeurt er dan in uw werkomgeving op het moment dat zoiets gebeurt?
2: Huizingen was, was echt een, 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 ja, zeg maar een gamechanger wat ons betreft. Hè. Het was toen opeens uh, realiseerden we ons allemaal dat die aardbevingsproblematiek uh, toch veel sterker kon zijn. En dat die ook uh, veel grotere effecten had dan we van tevoren... Uh, uh, dan we tot die tijd mee leefden. En uh, dus dat, toen zijn er ook onmiddellijk acties genomen. En uh, NAM heeft toen uh, direct natuurlijk ingezien van we moeten hier meer onderzoek naar doen. Want misschien zijn dus, of misschien de onderzoeken die er tot nu toe lagen, waar we ons op baseerden, die, uh, ja, die hebben toch niet voldoende inzicht gegeven in. Uh, in, in de effecten van, dus we moeten meer onderzoek doen. Uh, ze hebben ook onmiddellijk uh, natuurlijk de, de, de schadeafhandeling die er die uh, nodig was om die op gang te zetten, om uh, de schadeclaims die er kwamen naar huizingen af te handelen. Maar ze hebben ook onmiddellijk ingezet op versterking. En uh, als we nu praten over versterking, praten we vaak over de enorme. Ellende die er nu leeft in Groningen rond de grote versterkingsoperaties... waar enorme vertragingen zijn, enorme discussies over uh, hoeveel huizen dat nou betreft. De versterking waar ik het over heb en die nam onmiddellijk heeft ingezet... was uh, de versterking om direct rond te gaan uh, in uh, het Groninger gebied... en te kijken op alle kwetsbare plekken actie te nemen. En dan moet u denken aan... Uh, schoorstenen die misschien niet helemaal stabiel zijn... ornamenten die aan huizen zitten die eraf kunnen vallen bij een lichte aardbeving... Eh, om het risico op letsel en op schade te verminderen. En dat is denk ik een buitengewoon verstandige actie geweest. Die heeft nou direct voortvarend ter hand genomen. En, dus er is direct actie genomen. Eh, en al die onderzoeken die hebben natuurlijk, uh, ja, uh, die zijn van start gegaan en die hebben termijn natuurlijk bijgedragen aan een beter inzicht.
3: En ja, dat duurt langer, toch? Bedoel, die ja. onderzoeken die, die komen daar op, inst op instigatie van de minister. Een half jaar later, na het SODM-advies.
2: Uh, nou, er zijn direct al onderzoeken gestart. Uh, direct al uh, op dat moment. En er is toen ook heel veel overleg over geweest met de andere kennisinstellingen. Van, uh, om een beter begrip te krijgen wat er allemaal leefde. Maar u heeft gelijk dat uh, vanaf... Uh, Januari heeft de minister natuurlijk die hele lijst onderzoeken, in eerste in instantie 11, maar later 14, eh, waarvan er een paar bij NAM lagen, eh, in gang gezet. Om beter idee te krijgen van wat nou de oorzaak is, wat eh, we kunnen verwachten aan aardbevingen in de toekomst, maar ook wat effectieve maatregelen zijn om. Eh, om, om het risico en de schade te, te beperken. En wat
3: waren dan die onderzoeken waar u het over heeft? Die onderzoeken die NAM in gang heeft gezet... nog voordat uh, de minister uh, met zijn nou, onderzoeken
2: kwam? Ja, wat er direct is gebeurd door NAM... is natuurlijk weer opnieuw kijken... ook met uh, Shell-experts... Uh, en, en ook experts van Exxon... om uh, um, al die, die kennis die er was... weer opnieuw tegen het licht te houden... van uh, wat... Uh, uh, is dit allemaal voldoende? En in... Ik denk, achteraf gezien, hadden we daar eerder mee moeten beginnen. Uh, maar dat is toen echt allemaal in, in gang gezet.
3: Nog voor de onderzoeken van minister Kam. Ik, ik, ik probeer scherp te krijgen wat nou precies de, de onderzoeken zijn... die NAM toen in gang heeft gezet. Los van dat onderzoeksprogramma, wat de minister uiteindelijk...
2: Nou ja, wat, wat er gebeurde is... Er kwam natuurlijk, uh, NAM was bezig met een, een, een nieuw winningsplan voor te bereiden. Ja. Dat moesten ze indienen voor het eind van het jaar... En, en daarin eh, moest natuurlijk ook de, de aardbevingsproblematiek eh, geadresseerd worden. Dat wordt daar ook in. En daar hebben ze dus heel erg op ingezet. Omdat tijdig... En ze realiseerden zich toen dat de onderzoeken en het onderzoek waar ze mee bezig waren... dat dat, niet, eh, dat, dat nog niet afgrond eh, kon zijn. Hè, dat er nog uitstaande vragen bleven. En nou, zijn ook, daarna zijn die doorgelopen in al die onderzoeken... die. Eh, die de minister ook heeft aangekondigd.
3: Ja, 2013 komen we, uh, komen we straks nog, uh, nog op terug. Um, al, eind, al in september, binnen, binnen een paar weken, um, laat SODM weten uh, aan NAM... dat uh, de voorlopige bevindingen zijn dat inderdaad het, het maxim, de maximum magnitude niet langer houdbaar is. Dus ja. dat de bevingen um, zwaarder kunnen worden. U bent uh, in die tijd volgens mij ook voorzitter van de NAM-raad, als ik me... Uh, als juist. ik goed geïnformeerd ben. Uh, wat, wat, wat gaat er dan gebeuren in de namraad? Die conclusies die komen binnen. Uh, wat zijn de overleggen die dan plaatsvinden?
2: Ja, daar hebben in de namraad natuurlijk ook over gesproken. En ook in het college bij haar maatschap is er natuurlijk uitgebreid over gesproken. Uh, er zijn in dat najaar uh, is er, is er heel veel overleg geweest. En daar werden we dus... Uh, uh, ja, voorbereid door, door NAM ook. En die, die, uh, die ons dus op de hoogte brachten van die inzichten. Uh, er is in dat najaar heel veel overleg geweest tussen NAM, uh, staatstoezicht op de mijnen, maar ook KNMI, TNO, uh, experts van Shell en Exxon, uh, internationale, van onze internationale uh, laboratoria. En daarbij is... Uh, op vele terreinen consensus bereikt. Dat, dat werd ons ook gemeld en u noemde er al een dat de, de magnitude van de grootste aardbeving uh, niet, niet meer beperkt zou blijven tot 3,9, maar dat dat wel degelijk hoger zou kunnen liggen. En daar was wel consensus over, daar was het ook wel mee eens. Uh, dus dat, uh, die conclusie hoorden wij. Want uh,
3: dit, dit, dit raakt natuurlijk de, de, het hart van de operatie. Op het moment dat uh, er onzekerheid bestaat over de maximale magnitude. Dan is de nou ja, license to operate, zoals men dat zo, dan zo noemt. Die staat op zo'n moment uh, op het spel.
2: Ja, het was natuurlijk een belangrijke vraag. Kunnen we veilig blijven uh, produceren? En uh, de, 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 op basis van de analyses die NAM toen heeft gedaan... Uh, was onze conclusie dat we veilig konden blijven opereren.
3: Met welke, um, veilig, welke waarborgen moesten daarvoor worden uh, ingebouwd?
2: Wat er gebeurde was dat de, hoewel de, de maximale amplitude van de, de grootste aardbeving... Uh, niet, meer, niet meer beperkt was tot 3,9, dat die groter zou kunnen zijn... Uh, was er wel een analyse die zei dat de maximale grondversnelling... Dus die, die intensiteit van die bevingen, eh, dat die beperkt zou blijven tot categorie 6 en 7. En dat zou betekenen dat er eh, weliswaar eh, een zekere mate van schade kan optreden. En dat was natuurlijk ook bij Huizingen al gebeurd. Maar dat er geen, of, of een hele kleine kans was, op letselschade.
3: En... Wij lezen dat er in november 2012 dan ook een extra telefonische vergadering van het college van Maatschap wordt uh, ingepland.
2: Waarom was dat? Uh, we hebben, ik denk dat najaar, een heleboel keer uh, een uh, extra vergadering gehad van het college Maatschap. Uh, om uh, dus de, de inzichten uh, te rapporteren en te bespreken in uh, het college Maatschap. Dat was dus met uh, de vertegenwoordigers van EBN en de staat erbij. Uh, en ook om, ja, om op de hoogte te worden gesteld van het overleg wat er plaatsvond tussen nom en de kennisinstellingen over de, over de nieuwe inzichten.
3: En uh, heeft u ook zelf contact, direct contact met het ministerie van Economische Zaken in die, uh, in die periode?
2: Uh, zeker, maar niet specifiek over dit onderwerp. Niet specifiek of niet? Nee, nee, ik heb niet... Uh, de aardbevingsproblematiek was niet mijn expertise. Uh, dus ik was niet betrokken bij het overleg wat over de, uh, de gevolgen van, van, van Huizingen. En, en, uh, dus het overleg waar ik net aan refereerde. Ja. Dat werd gevolgd door NAM. Daar ja. zaten verder wel Shell-experts zijn daar ook bij ingeschakeld. Op een gegeven moment ook Exxon-experts. Uh, maar daar ben ik niet persoonlijk bij geweest.
3: Nee, precies. Maar uh, ik kan me wel voorstellen... U moet me maar corrigeren als dat niet zo is... Dat... De, de voorbereiding, zeg maar de positiebepaling van NAM voordat zij het gesprek aangaan met
2: EZ. Bent u daar dan wel bij betrokken? Of? Nee, want dat waren uh, niet bij de voorbereiding van die gesprekken. Omdat uh, die gesprekken gingen natuurlijk over de, ja, over, over de aardbevingen en de problematiek daar. En daar kon ik verder geen input in geven. Dat, dat is niet mijn expertise. Dus ik heb wel de terugkoppeling gekregen van de mensen die erbij betrokken waren in welke mate partijen het eens waren... welke conclusies ze gezamenlijk getrokken hadden... op welke punten ze het niet met elkaar eens waren. Daarvan werd ik wel op de hoogte gebracht... maar ik was niet bij de, zeg maar de input van die gesprekken betrokken.
3: Ja. Um, in 2013 komt dan het SODM-advies. Uh, zoveel als realistisch en mogelijk de winning uit het Groningenveld uh, beperken... Ja. Juist vanwege dat uh, toegenomen veiligheidsrisico. Uh, herken, herkende u dat, uh, dat advies? Herkende u het, uh,
2: het veiligheidsrisico zoals het er was? Ik uh, ken natuurlijk dat advies. Dat, dat ja, was gedaan. Uh, en over dat advies is, voordat het uh, naar nou, de minister ging, dus heel intensief onderzoek geweest onder. Uh, overleg geweest met NAM uh, maar ook met KNMI, TNO uh, allerlei experts dus uh, dat advies kwam na dat overleg uh, in dat overleg was vastgesteld dat er op vele terreinen overeenstemming was onder andere over wat u noemde die, de, de, het loslaten van die 3,9 als bovengrens van de aardbevingen dat dat echt wel hoger kon zijn uh, er was één punt waar uh, geen overeenstemming over bestond. En dat was over... of productieverlaging op dat moment... een uh, effectieve maatregel was... om de grootte van de maximale aardbeving... Uh, omlaag te brengen. En... Uh, misschien kan ik dat even toelichten. Waar, hey, ja. Ja. Waar, waar, waar het debat over ging... is dat als je dat veld produceert... en als je nou de... de nog steeds van uitgaande dat je het veld uiteindelijk wel gaat produceren... of dan een verlaging op dit moment... Eh, bijdraagt aan het verlagen van de magnitude van de grote mogelijke aardbeving. Eh, en daar was de conclusie van NAM, van en ik dacht ook van KNMI... dat dat niet het geval was. Het is wel zo dat de frequentie beïnvloed werd. Dus eh, toen kwam de, de, de analogie van de film... Uh, ja. Het is een, een, een soort film die je weliswaar wat sneller afdraait, maar waarbij de inhoud van de film niet verandert. Dus de, de grote en de, de en de kans op grote aardbevingen verandert niet als je, uh, de, als je een iets hogere productie hebt. Dus op basis van die uh, conclusies uh, waren wij uh, van mening dat overigens NAM van mening, en wij volgden NAM daarin... Eh, dat het verlagen van de productie op dat moment... Eh, niet bijder, bijdroeg aan het verlagen van het, eh, van het risico.
3: Dus in die zin was u het niet eens met het advies van de toezichthouder?
2: Eh, NAM was het daar dus niet mee eens. Ja, en de, de NAM-conclusie uh, uh, steunden wij. Wij kwamen tot dezelfde conclusie op basis van wat NAM zei. Um... En uiteindelijk de minister natuurlijk ook... Uh, de minister heeft toen in januari een besluit genomen en die had ook het, uh, het uh, advies van SODM, had ook kennis genomen van de mening van NAM en heeft uh, toen besloten om, dat er veel meer onderzoek nodig was, uh, iets wat wij ook steunden. Uh, maar om op dat moment niet in te grijpen in, uh, met een productieverlaging.
3: Ja, dat klopt, maar dat is niet hetzelfde als dat de minister het met... Nam eens was, volgens mij. Volgens mij komt de minister tot de conclusie... dat hij simpelweg niet genoeg informatie heeft... om het ja. ofwel met SODM nee, dus ofwel met Nam eens te U heeft gelijk.
1: Ja. Um, in november 2012... dan uh, krijgt u een mail... van een Shell-adviseur. En die aangeeft dat er mogelijkheden zijn... de productie te beperken... gezien de aardbevingsrisico. Um, en de medewerker noemt... 35 tot 40 miljard kubieke meter... als een mogelijke richting. En dat is... 10 tot 15 miljard minder dan begroot. Het was dus bekend hè, dat het reduceren van productie uit Groningen met 10 tot 15 miljard kubieke meter mogelijk was. Kunt u toelichten hoe dat überhaupt technisch mogelijk is?
2: Um, nou, als je de productie wil verlagen in Groningen, moet je natuurlijk, uh, uh, moet je natuurlijk rekening houden met het feit dat Absoluut niet wil dat er ooit mensen in de kou komen zitten. Zo. Dus je hebt eh, allerlei eh, leveringszekerheidsoverwegingen die je moet meenemen als je de productie van Groningen echt ver omlaag zou willen brengen. Eh, en eh, op termijn zijn er natuurlijk dingen die je kan doen. Eh, en dat blijkt nu ook wel eh, met stikstof en gas uit andere eh, plekken. Maar op het moment waar we het over spraken, de productie rigoureus omlaag brengen, eh, zou leveringszekerheidsproblemen hebben veroorzaakt. Dus dat er ook gekeken is door medewerkers van... ja, eh, als je echt ver omlaag gaat, daar zitten wel grenzen aan. Eh, op dat moment, dat is, dat is begrijpelijk, ja.
1: Ja, maar u geeft aan, dat zijn de resultaten van, van die verlaging, hè? Wat, Tenminste, de gevolgen van die verlaging. Eh, dan moeten we dus denken aan leveringszekerheid. Maar hoe is het technisch mogelijk om het te verlagen? Uh, dat, U had het net over stikstof. Ja. Ik bedoel, oh. hoe, ga, hoe, hoe werkt dat dat je dat dus die 10 tot 15 miljard uh, minder kubieke meters dan begroot? Hoe, hoe, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe moet dat vorm worden gegeven?
2: Ja, dat betekent in de praktijk dat hè, ervan uitgaan dat je nog steeds aan je, je leveringscontracten voldoet. Uh, dan moet je dus ander gas inkopen en geschikt maken om... Onder die contracten te leveren. Dus dat is, dat is één punt. Uh, daarvoor is stikstofbijmenging vaak nodig. Uh, het kan ook zijn dat. Ik weet de precieze situatie niet meer. Maar het kan ook zijn dat je op dat moment nog van bepaalde contracten of verplichtingen af kan. Dat je kan zeggen, nou, die ga ik maar even niet leveren. Uh, dus Gasterra had natuurlijk een hele verkoopportefeuille. En als je. Uh, De hoeveelheid Groningen gas daarin uh, flink verlaagt, dan, dan moet je wel wat doen in die, uh, in die portefeuille. Dan moet je dus of klanten niet meer leveren, of je moet ze nog wel leveren, maar met ander gas. Wat je dan gaat inkopen of geschikt maken om aan die contracten te voldoen.
1: En dat andere gas inkopen en geschikt maken, hoe ziet dat eruit? Kunt u dat er, daar ons in meenemen?
2: Ja, uh, nou, weet, uh, we hebben in Nederland natuurlijk uh, twee gasnetten van twee kwaliteiten. Uh, de ene is de Groningen kwaliteit die in Nederland uh, voor alle huishoudens en met name voor de, voor de middelgrote afnemers gebruikt wordt. Uh, het andere net is helemaal voor het zogenaamde hoogkalorische gas. Het Groningen gas is, is qua uh, kwaliteit een afwijking en dat komt omdat er 14 stikstof in zit. En in bijna alle andere gassoorten op de wereld zit dat niet. Dus het is verder hetzelfde methaan, maar die 14% stikstof die maakt net dat je andere branders nodig hebt. En het gevolg daarvan is dus dat we in Nederland twee netten hebben. En eh, gasmonie, vroeger terra, moet natuurlijk die twee netten eh, beide managen en moet ook de, 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 de aan- en afvoer van die twee netten op elkaar afstemmen. Er zijn beperkte mogelijkheden om van het ene eh, net in het andere te gaan. Of van het andere in het ene te gaan. De, de, daar zijn mogelijkheden bij. Als je dat op grote schaal wil doen, dan moet je dus... En, en op grote schaal meer gas in het Groningen-net wil, wil stoppen. Dan moet je dus gas, wat we noemen, waar dus niet dat stikstof in zit... Moet je stikstof bijmengen. Ja. En daarvoor heb je een stikstoffabriek nodig. Nou, stikstof is ruim... Uh, uh, voorradig in de lucht. Dus je hebt een, een zogenaamde luchtsplitter nodig. Die in de lucht zit, 80% stikstof. Die haal je uit de lucht. En die stop je dus bij... Uh, die meng je bij in het uh, hoogcalorische gas. En dan breng je het dus op Groningen kwaliteit. En dan lever je dat aan de klanten die, anders gro of die Groningen gas nodig hebben. En dat is dus een mogelijkheid om uh, aan de vraag naar Groningsgas gas te voldoen. Zonder dat je echt Groningen gas hebt. Maar ja, daar heb je wel een stikstoffabriek voor nodig. Um, dus, dus dat is op grote schaal. Op kleinere schaal zijn er ook wel mogelijkheden om tussen de twee uh, netten te balanceren. Je kan wat uh, Groningen gas bijmengen in de, in de hoogkalorische exportstroom. Uh, maar die kan je ook stoppen, die bijmenging. En dan hou je Groningen gas over. ja. ja.
1: Um, uh, wat u dus eigenlijk zegt is: het is dus mogelijk om dan de productie te verminderen. door dan uh, ander gas in te kopen en dat om te zetten en dat dan te ver. Bijvoorbeeld.
2: Gaan. Dat is ja. een van de mogelijkheden.
1: U ontvangt dus die mail in november 2012. Ja. Uh, waarin duidelijk wordt aangegeven: 10 tot 15 miljard kubieke meter kan er minder geproduceerd worden. Uh, wat heeft u dan gedaan met die, met die boodschap uit die mail?
2: Nou, wij waren dus van mening dat. Uh, een productievermindering niet bijdroeg aan het oplossen van het probleem. En uh, dat was dus de, de, de reden dat we dat niet vonden, was omdat een productieverlaging niet bijdraagt aan het verlagen van de maximale amplitude, Hoogstens zou het invloed hebben op de frequentie. En dat was dus onze conclusie, of de nam conclusie op basis van de onderzoeken. En daarvan uitgaande waren wij dus van mening dat het verlagen van de Groningenproductie productie niet zou bijdragen aan het probleem oplossen. Er waren andere dingen die wel bijdroegen en die, die hebben we wel gedaan. Hè? Dus ik noemde net NOM de, de versterkingsoperatie die ze deden... Hè? en eh, ook het inzetten op meer onderzoek om een beter begrip te krijgen. Dus er zijn acties genomen om de risico's en op, op letsel en de, 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 de kans op schade te verminderen... Maar het verlagen van de productie werd niet gezien als iets wat bijdroeg om op het oplossen van het probleem. En daarom hebben we daar niet voor gekozen.
1: Ja. dus Eigenlijk zegt u dus, minder produceren was geen oplossing voor de situatie die ontstaan was. Nou,
2: het droeg niet bij aan het oplossen van het probleem. Dan... Ja.
1: U zat toen in de namraad. Ja. U heeft die mail van uw collega ook niet ingebracht als een onderwerp om met elkaar daarover van gedachten te wisselen.
2: Nou, ik zie... die. Mail, natuurlijk doen we allerlei onderzoek naar, naar, naar wat if scenarios en zo. Dus we kijken, zoals altijd kijk je naar allerlei mogelijkheden. Maar we hebben dat niet ingebracht, omdat wij, eh, als ik zei, van mening waren... dat het niet een bijdrage leverde aan het oplossen van het probleem.
1: Hm. Uw collega gaat daarin nog verder, want die suggereert ook eh, in deze mail... dat NAM niet op een besluit van de minister hoeft te wachten maar dat de personele Unie ook zelf tot een productiebewerking kan besluiten... uit veiligheidsoverwegingen.
2: Ja, ja dat, in, dat is absoluut waar. Het uh, is altijd zo dat een, een operator van een, uh, van een veld... maar dat geldt denk ik uh, de operator van, van, van elke industriële asset... Hè, of het nou een, een, een raffinaderij of een fabriek... of een, het opereren van een veld of een boerplatform, of wat dan ook is... Als de operator van mening is dat hij niet veilig, niet voldoende veilig kan opereren, dan, uh, dan zal die operatie stoppen. En dat is binnen Shell ook uh, absoluut uh, de richtlijn. En er zijn ook vele situaties binnen Shell geweest waarin het is gebeurd. En dat kost altijd heel erg veel geld en het is <laughs> altijd heel vervelend. Maar als dat nodig is, dan worden die beslissingen genomen. En er zijn voldoende voorbeelden van dat dat uh, ook gebeurt. Dus als wij echt van mening waren geweest op dat moment, dat dit is niet een voldoende veilige operatie, dan eh, had de operator in casu nom, had, had ingrepen en gezegd we stoppen de operaties.
4: Ja,
1: dus, dus eigenlijk eh, kunnen we hieruit concluderen dat binnen Shell in november 2012 bekend is dat er een forse reductie van gaswinning uit Groningen technisch mogelijk is, maar dat Shell ervoor kiest om dat standpunt niet zelf op tafel te leggen.
2: Uh, een, een verlaging van de, van de productie was technisch mogelijk, zeker. Daar hadden een aantal stappen voor moeten gedaan. Maar dat, dat had gekund, tot op zekere hoogte. Want eh, op een gegeven moment kom je natuurlijk in een gebied waarbij, eh, omdat dat die stikstoffabrieken er nog niet waren, eh, je, je kon het niet in één keer naar een heel laag niveau brengen. Maar een zekere mate van verlaging was, was ongetwijfeld mogelijk geweest op dat moment. Ja,
1: ja maar vervolgens. Technisch mogelijk, maar niet op tafel gelegd door Shell.
2: Ja, en de reden daarvoor was uh, dat wij niet zagen dat dat een bijdrage zou leveren aan het oplossen van het probleem. En, en daar waren we voor. We wilden gewoon het probleem oplossen. Oké,
1: okay, dank.
3: Uh, nog heel even kort over, over die overtuiging. Over de overtuiging dat uh, productiebeperking niet zou bijdragen aan een, uh, meer veiligheid. Om het ja. even zo te zeggen. Was dat nou... Um, ingegeven vanuit al het onderzoek wat u tot dan toe gedaan had... of was dat vooral ingegeven uit angst voor een soort precedentwerking? Want als je begint aan productieinperking... en je erkent een relatie met de veiligheid... dan is daarna eens minder winnen altijd veiliger. Dat is natuurlijk ik bedoel? Ja, ik begrijp goed
2: wat je bedoelt. Nou, wat ons betreft ging het, en ik praat over die fase... Die, ja, ja. waar dat een productieverlaging op dat moment... Uh, dat die gewoon echt niet zou bijdragen. Dat die dus de, en en de, de bijdrage zou moeten zitten in het verkleinen van, de grootst mogelijke, of van, van, van het risico op grote aardbevingen. Uh, dus de, de, de grootte van die aardbeving, die kleiner maken, ja, daar, daar zou het niet aan bijdragen. En dan zeg je, ja, dan, dan heeft het geen zin om die stap te nemen.
3: Dat, dat deel snap ik, maar we hebben het voor de pauze enige tijd geleden gehad over, uh, over de zorgplicht in de mijnbouwwet. Uh, alle maatregelen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden... om schade door bodembeweging te beperken om uh, de veiligheid te waarborgen. We zien dat er op dat moment al een advies ligt van SODM... de toezichthouder die zegt... in het belang van de veiligheid is er nu zoveel als mogelijk productiebeperking ja. nodig. Vindt u het dan niet heel mager dat op het moment dat het voor ligt... en het ligt technisch mogelijk en het staat in de wet, en het is het advies van de toezichthouder... dat Nam dan tot de conclusie komt, dat is mooi, maar wij geloven niet dat het werkt.
2: Ja, toch was dat de situatie. Nam kwam dat tot de conclusie uh, dat het dus niet zou bijdragen... De, en ik heb het specifiek over de productieverlaging, hè? Ja, Want ja. over een heleboel andere punten... waren ze het gewoon wel eens kwamen. Uh, kwamen ze tot dezelfde conclusies als SODM. Maar specifiek op het, gebied, op het punt van de productieverlaging was nam nou een andere mening toegegaan. Nam stond daar overigens niet in alleen, uh, dus ook het KNMI uh, die was ook betrokken bij dat overleg. Dus het, het was niet zo dat nam daar eens een eentje. Maar uh, de, de, dus de mening op dit specifieke punt van SODM uh, werd niet gedeeld door nam.
3: Nee, dat, dat, dat snap ik. En dat, dat, dat kan natuurlijk dat er verschillen van, van opvatting zijn. Ik, ik weet dat het op dat moment niet gedeeld wordt, um, maar ik snap niet waarom. Uh, dan dit soort belangrijke zaken, zoals de mogelijkheid tot productiebeperking... wanneer u weet dat bijvoorbeeld de toezichthouder de mening is toegedaan... dat het wel degelijk uitmaakt. Ja. Daar is een conflict over, daar moet misschien meer onderzoek over plaatsvinden. Dat kan zo zijn. Maar op het moment dat de toezichthouder de mening is toegedaan... dat het veiliger kan. Ja. Op het moment dat technisch die mogelijkheden er ook zijn... op het moment dat je als operator toch ook het voorzorgsprincipe wilt hanteren... dan snap ik niet waarom dat niet eens ter tafel komt.
2: Ja, niet eens... Ter tafel komt. Uh, over het punt van de productieverlaging is natuurlijk ook gesproken of dat een maatregel was die, uh, die zou helpen. Maar, maar ja, het advies was: nee, dat, dat draagt niet bij. Het advies van NAM. Advies van NAM, maar, maar wel gebaseerd op die bredere discussies die hadden plaats van en het, het onderzoek wat aan de grond zat lag. Dus het was niet zo dat dit zomaar een, een mening was die nergens op gebaseerd was. Er was wel degelijk goed naar gekeken. Allemaal experts bij geweest. En het was niet alleen SODM die er gekeken heeft, maar ook KNMI en TNO en zo. Dus, we, we, NAM stond daar niet in alleen. Dus
4: uh,
2: uh, het beeld van die... die, uh, die, die uh, versnelde film uh, was, was eigenlijk uh, dus waar we het wel mee eens waren is dat de frequentie op aardbevingen zou kunnen toenemen of zou toenemen bij, bij hogere productie ten opzichte van lagere productie maar dat de grootte van de bevingen niet zou worden beïnvloed daardoor
3: en zou vlak na een zware beving de frequentie van het aantal aardbevingen niet al in het kader van zorgplicht reden genoeg moeten zijn?
2: ja Um, kijk, als je uiteindelijk toch dezelfde productie hebt... maar je smeert het uit over een, een, een langere periode... Dan, dan heb je materieel, heb je niks gewonnen.
3: Ik ben geen bouwkundige. Dat kan, ik, kan het, ja. ik kan het voor ik gebouwen kan het niet, lastig inschatten.
2: Nee, maar als je, als je dus dezelfde bevingen krijgt... maar... maar Korter gewoon, op elkaar? Oh, iets dichter op elkaar dan anders... Uh, dan, uh, dan, dan heeft dat, uh, uh, geen, uh, is dat materieel geen verschil. Dus wij, op basis daarvan, zeiden wij... Ja, het draagt niet bij aan het oplossen van het probleem.
3: Dan gaat het... Het um, klinkt gek, maar het werk gaat ook door. Dat, dat komt ook 2013 aan. Er moet een nieuw winningsplan uh, worden, uh, worden vastgesteld. En in december 2012 stemt u als lid van de Raad van Commissarissen... in met een businessplan van Gasterra voor 2013. Ja. Um, 48,9 miljard kubieke meter uit het Groningenveld zal worden afgenomen. Ja. Um, was dat met, met, met diezelfde overweging in het achterhoofd? Want dat was een, hoger, uh, een hogere winning dan het jaar daarvoor.
2: Ja, dan moet ik misschien even toelichten. Uh, als. Uh, kijk, we, uh, de systematiek was. Uh, we hebben het. Voor de pauze ook al even over gesproken, dat Gasterra jaarlijks een businessplan maakt, waarbij ze dus al die zaken meenamen. Binnen het plafond was ook nog ruimte, hè? want we, hadden, we zaten daar flink onder. Dus ja. er was, uh, u zegt, die, die 49 miljard, of wat was het, 48,9 uh, uh, miljard, die, die uh, ligt weliswaar boven het gemiddelde plafond, maar we zaten, we zaten nog flink eronder. Dus in de bestaande systematiek was. Uh, wat Gasterra dan doet, is het meenemen van een inschatting van de afname van klanten. Het aanbod van kleine velden, een gemiddelde temperatuurverwachting voor volgend jaar. En op die basis kwamen ze tot een behoefte aan Groninger gas van uh, ongeveer 49 miljard kubieke meter. Uh, en daar is dus uh, geen. Uh, niet rekening houden met een productiebeperking... als bijdrage aan het oplossen van de problematiek.
3: Dat Wordt komt. het nog wel besproken? daar dan? Hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat voor me zien, zo'n zo vergadering? Het is december 2012. Ja. Het zit midden in die discussie. Ja. Uh, die houdt dan niet op bij de voordeur van zo'n vergaderzaal, lijkt me.
2: Nee, ik denk dat er toen en ook daarna, uh, in, in de loop van het jaar... Uh, is er natuurlijk gesproken over het, uh, over het productieniveau in dat jaar 2013... Want inmiddels had, eh, of vlak daarna heeft in januari natuurlijk de minister een besluit ja. genomen om eh, al die onderzoeken eh, in, in gang te zetten. En ook te zeggen. ik ga een besluit nemen ten aanzien van de productie over eh, via het winningsplan. Eh, in, eh, aan het eind van 2013. Ja. En dat is ook gebeurd uiteindelijk. Maar gedurende. Maar dat speelt dan nog niet. Wat zegt u? Dat speelt dan nog niet. Dat speelt dan nog niet? Nee. nee. Dus we zitten dan nog in het regime zoals we dat eigenlijk al een hele tijd hadden. Waar je te maken hebt met de gaswet. Waarbij de dus ja. gasterra zegt wat de productie is uit Groningenveld. En voor het jaar 2013 is dat natuurlijk uh, erg hoog uitgepakt. En dat, dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk... Uh, in het kader wat er daarna allemaal gebeurd is en ook de, de, de gevoelens van, van de onzekerheid bij de Groningers uh, heeft dat allemaal uh, absoluut niet bijgedragen. Dat, of heeft bijgedragen aan die gevoelens van onzekerheid en, 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 en ook woede bij, bij Groningers. Dat... Ook
3: in het kader van wat er daarvoor
2: gebeurd is. Uh, Huizing is dan net geweest. Huizing is dan geweest. Uh, maar dat was dus gebaseerd op het feit dat uh, uh, er door de minister in ieder geval de conclusie is getrokken... dat we voor 2013 die onderzoeken moeten doen. Ja. Maar lopende dat er geen productiebeperking uh, ja, dat, wordt opgelegd.
3: Dat snap ik. Maar we hebben net ook al gerefereerd aan een mail... Dat, uh, dat men er zelf ook toe kan besluiten uh, ja. om het lager te doen. Ik kan ja. me ook voorstellen dat, dat tijdens zo'n vergadering... er iemand is die zegt van nou dat recht op inhaal... Uh, we zaten ondergemiddeld. Misschien is dit niet het juiste jaar om, om, om die inhaalslag te gaan maken.
2: Uh, ja, dat... Uh, Gasterra had natuurlijk helemaal los van de bevingsproblematiek hadden wij bij Gasterra de, toch de opdracht om het Gronische gas zo goed mogelijk, zo economisch mogelijk te, te vermarkten. En eh, zolang er dus niet een productiebeperking aan de orde is door of de minister onder de mijnbouwwet, of doordat de operator zegt het is onvoldoende veilig, en dat. Die conclusie had Nam als operator niet genomen, eh, zaten we onder het, eh, ja, het, het, het bestaande eh, systeem van zeg maar, het bestendige beleid van Gasterra ja. om eh, de hoeveelheid Groningen afname eh, af te stemmen op eh, ja, eh, in ieder geval binnen het plafond blijven, rekening houden met alle afzetverplichtingen die we hebben. Uh, rekening houden met kleine veldenbeleid ja. en daar binnen uh, Groningen uh, te bestellen, binnen maar, al die constraints.
3: Als ik het goed begrijp is onderdeel van uw functie, toch juist om, om de winnings- en de handelskant te, te coördineren en die zin, bij, bij, bij elkaar te brengen. En dan, dan, uh, Als er dan zoveel waarschuwingen zijn aan de winningskant, dan probeer ik er een beeld bij te vormen in hoeverre... ...u of iemand anders vanuit die coördinerende functie... ...die zorgen uit de winningskant... ...of die vanuit de toezichthouder op de winningskant... ...hoe die een weg vinden naar, uh, naar
2: het handelshuis? Nou, wat er dus gebeurde is dat... Uh, uh, ...NOM zei... Uh, ...een productieverlaging van Groningen... ...is niet een effectieve maatregel... ...die bijdraagt aan, het, aan de aardbeveringsproblematiek. En als dat... Vervolgens het uitgangspunt is, uh, was er voor Gasterra geen reden om zelfstandig te zeggen uh, ja, wij vinden dat dat wel zo is. Uh, uh, daar ging Gasterra niet over. Uh, de, de, de winning was een zaak voor NAM. Dus NAM was tot de conclusie gekomen. De minister heeft uh, besloten op dat, moment, op dat moment nog niet het SODM-advies over te nemen, maar meer onderzoek te doen. En dan zit je dus met een situatie waarbij NAM zegt... De, een, een productieverlaging draagt niet bij aan het ja. probleem. Dus dat, dat gaan we niet doen. Of gaan wij zelf niet doen op basis van, 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 van veiligheidsoverwegingen. En dan zit Gasterra in, in de situatie dat ze uh, bestendig beleid voeren en, en een normale planning van de afname deden. En dat dat voor het jaar 2013... Uh, al heel hoog uitkwam, dat, dat, is, dat is ongelukkig. Dat, ja. dat realiseer ik me goed. Maar het was wel in lijn met, wat, uh, met, met de, 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 de logica... hoe het Groningen uh, afnameprofiel tot stand ja. kwam uh, in, in de hele periode daarvoor... tot de minister in 2000, uh, voor 2014 en latere Inkrepen. jaren ingreep. Ja.
3: Ja. Maar de rol van, maar, van Gasterra op dat moment is in principe dan dus gewoon zolang het mag... Doen zij het.
2: Ja, maar dan moet ik wel even zeggen dat. dat uh, ze, ze moesten natuurlijk die portefeuille managen. Maar er gebeurde natuurlijk wel wat in het jaar. Hè? Ja. Het was een heel koud voorjaar. Er was een lage uh, kleine veldenproductie. En wat heel belangrijk was. Het uh, bleek dus dat uh, onze exportklanten. en met name onze grootste exportklant. Uh, extreem veel gas afnam in 2013. Uh, dus ja, uh, en dat gebeurde gewoon.
3: Wat gebeurt er dan in de loop van het jaar? Want bedoel, we hadden het net al even over de goedkeuring van het businessplan voor 2013. U verwijst al een paar keer naar wat er in dat jaar gebeurt. Ja. Ongelukkig een nog verdere overschrijding van een toch al hoge winning ja. uh, in dat jaar. Um, nou, overschrijving... Komt er dan een moment dat, dat, dat Shell of dat binnen, dat, dat binnen het gasgebouw die discussie ontstaat van. nou, misschien moeten we niet afwachten tot de minister een knoop doorhakt, moeten wij zelf een uh, tandje terugschakelen?
2: Uh, nou, die discussies zijn binnen Gasterra gebeurd natuurlijk in het college van, uh, van uh, gedelegeerde commissarissen. Ja. En daar is in de loop van het jaar natuurlijk dat ook gesignaleerd. Uh, dat het a, hoger was dan het jaar daarvoor, maar b, dat het, dat het in de loop van het jaar nog hoger dreigde uit te komen. Uh, en daar is over gesproken. Er is toen ook, uh, ook nog overleg gevoerd met, uh, met het ministerie. Uh, uh, of alle partijen nog wel eh, het er maar eens waren dat we het bestendige beleid zoals we dat altijd deden voor het jaar 2013 voortzetten. En eh, er is besloten om dat, eh, dat voort te zetten eh, hangende al die onderzoeken eh, om beter te begrijpen wat, wat er wel effectief is. En eh, dus, dat la later kwamen we natuurlijk in een heel ander regime. Toen heeft ja. de minister gezegd op basis van de kennis op dat moment... Van ik ga uh, onder de mijnbouwwet ja. vaststellen wat de productieniveaus zijn. En
3: dan blijft ze aan de verkoopkant blijft dan dus staan dat ook gedurende dat jaar in principe het adagium is, zolang niemand ingrijpt, zolang wij binnen de, uh, binnen de grenzen blijven, uh, kunnen we door.
2: Ja, dan voeren we het beleid uit zoals ja. we dat met elkaar hebben afgesproken en dat is om de, de waarde van het Groningengas te, te maximaliseren, te optimaliseren, maximaliseren. Dat is juist.
1: Oké, okay. um, we hebben het eerder over gehad, he, over uh, de onderzoeksraad voor de veiligheid. Er was ook een rapport in 2007, maar ook in 2015. Um, nou, een jaar voordat u met de pensioen gaat. Um, en De OVV concludeerde, concludeerde dat het gasgebouw beheers wordt door een klein groepje personen. Uh, de OVV spreekt van een gesloten en besloten gasgebouw... ...waar het ontbreekt aan voldoende checks en balances... ...die ervoor zorgen dat alle belangen voldoende aandacht krijgen... Herkent u zich in deze conclusie? Uh, uh,
2: ten dele uh, dat het uh, gesloten was en ook zo overkwam tot de kan Ik kan me wel iets bij voorstellen. Het was, uh, als we even terug gaan naar hoe dat gasgebouw is opgezet uh, in 1962. In de note de pauze en de overeenkomst van samenwerking. Toen waren daar uh, twee, eigenlijk drie hele belangrijke dingen die daar naar voren moesten komen in dat gasgebouw. Eén was het feit dat het een publiek-private samenwerking was. Eh, het tweede was dat de, 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 de winning en de afzet optimaal gecoördineerd moest worden. En ten derde eh, dat we met z'n allen de waarde van het Groningen gas wilden optimaliseren. Hè. De, economisch uitnutten zo, zo goed mogelijk. En daarvoor is toen een structuur opgezet die over de jaren heen... Denk ik heel effectief is geweest, maar die wel complex was en de buitenwereld uh, heeft dat niet altijd gezien. We zijn daar misschien ook uh, uh, nou, het is weinig transparant geweest. Het is overigens niet zo dat het uh, niet bekend was. Uh, ik geloof dat uh, minister de Paus aan de Tweede Kamer heeft. Gerapporteerd waarom het zo in elkaar zit en hoe het in elkaar zit. Maar het is wel waar dat de maatschap Groningen zelf niet naar buiten trad. Dat deed NAM. Dus dat was afgesproken. De maatschap is, is, speelt op de achtergrond. Heeft wel de besluitvorming tussen de staat en, en de oliemaatschappijen. Maar treedt zelf niet naar buiten. Dat doet NAM. En eh, ook die personele unie, dat heeft allemaal toch wel bijgedragen... tot een gevoel wat ook de OVV eh, eh, verwoordt. Uh, dat het een beetje gesloten is en zo, maar dat was wel effectief. Niet zozeer dat het gesloten was, maar wel dat, het, dat er nauw werd samengewerkt tussen de partijen in het gasgebouw. Uh, dat er uh, relatief weinig uh, invloed van buiten is geweest, dat kan ik op één punt een beetje herkennen. Uh, als je praat over license to operate voor uh, zo'n venture, dan moet je natuurlijk ook wel zorgen dat je de, 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 de mensen die in het gebied zitten meeneemt. En de betrokkenheid van de Groningers uh, bij het gasgebouw die is beperkt geweest. Tot, uh, ik dacht, tot de splitsing was de commissaris van de Koningin, nu van de Koning... Uh, was uh, voorzitter van het college van, uh, van, de, van de Raad van Commissarissen van Gasterra van GasUnie. En uh, dat is daarna gestopt. Dus er was niet een directe betrokkenheid van Gronische bestuurders... bij de afwegingen die in het gasgebouw werden gemaakt. Uh, niet als toezichter of als, als toehoorder of zo. En uh, ja, dat, dat dat misschien, of misschien, ik denk dat dat beter was geweest... als we vanaf het begin af aan ook... Groningen een plek hadden gegeven, in ieder geval dat ze beter hadden gezien welke afwegingen er worden gemaakt en, eh, en hoe het draaide. Daarnaast heeft eh, Groningen natuurlijk ook niet echt eh, op grote schaal meegedeeld in de voordelen van de, de gaswinning. Eh, en ook daar, we, we hebben zeker in de laatste fase er gepleit voor, als Shell, eh, voor een zekere mate van gasdeling, dat ook veel van de voordelen uh, of een stuk van de voordelen van de, de, de opbrengst uh, aan, aan de Groningse community ten, mm -hmm. ten goede komen. Dat is wel op uh, bescheiden schaal gebeurd uh, na het bestuursakkoord. Maar ik denk als je terugkijkt was het goed geweest als dat misschien eerder was gebeurd. En de noordenkorting die gisteren naar voren kwam was wel heel bescheiden.
5: Uh... No. Oké. Okay. Ik ga het woord geven aan mevrouw Tien. Ja, dank u wel. Ik heb nog een paar uh, vragen. Eerst wil ik nog even met u terug naar die onderhandelingen over het tien jaar plafond. We ja. hebben het toen gehad over het kleine veldenbeleid. Uit onze stukken blijkt dat eh, zowel Shell als Exxon eigenlijk wel graag wilden dat Gasterra van dat kleine veldenbeleid afstapte. Wat kunt u ons daarover
2: vertellen? Ja, eh, kijk, als dat al ons had gelegen, eh, de kleine veldentaak was een publieke taak. He? Dus dat is een, een, een wens van de overheid om een publieke taak middels een, een privaat bedrijf uit te laten voeren. En dat is een legitieme wens van de overheid om dat te willen. Als eh, private partijen zaten wij niet te springen op die taak. He? Maar dat neemt niet weg dat als je in een joint venture zit en je zit in een joint venture met de overheid, dat als de overheid iets wil... En eh, het was natuurlijk een taak die traditioneel vanaf de opzet van het gasgebouw altijd bij GasUnie had gelegen. En toen die markt liberaliseerde waren wij van mening dat die taak eh, niet meer absoluut noodzakelijk bij, bij één partij moest liggen. Eh, eh, en, en, en de taak in deze was het doen van een aanbod aan kleine veldenproducenten om dat in te kopen. Uh, maar het was een heel duidelijke wens van, van de overheid. En uh, wij hebben, uh, we, we konden daar best mee akkoord gaan. Ja. Als je in een joint venture zit en een van de partijen wil iets... en hebben daar goede redenen voor. En zelf zou je het misschien niet doen. Maar als je in een samenwerking zit, dan moet je uh, daar gevoelig voor zijn. En, en wij groot, zijn er mee akkoord gaan.
5: Hoe groot was de rol van uw wens om daar eigenlijk van af te stappen... in die onderhandelingen over dat tien jaar plafond?
2: Nou, ik... Het was voor ons niet een, een, een breakpunt of zo, van dat mag er absoluut niet in komen. Nee, het, het, was, het was niet onze wens om dat voor te zetten. Wij waren ook van mening dat die kleine velden inkoopverplichting voor, niet meer absoluut noodzakelijk was. Want wij dachten, uh, de operator van een klein veld heeft ook wel andere mogelijkheden om dat gas uh, in de markt te zetten. Uh, misschien met een lagere prijs, maar... Uh, uh, maar goed, het, het, het was iets wat de overheid graag wilde continueren uh, in, in, uh, op termijn. En, uh, okay. Het was niet onze keuze, maar we hadden er niet een, een doorslaggevend probleem mee. Nee.
5: En u bent uiteindelijk akkoord gegaan met het maar, resultaat van die onderhandeling Absoluut, ja. Ja. En dan maakt dat sprongetje in de tijd naar het najaar van 2012. Er is al veel over gezegd bij het vaststellen van de doelstellingen voor de uh, uh, gasverkoop en dus ook... Uh, productie in 2013, uh, is er nog op tafel geweest, want uh, meneer Quint en mevrouw Kat hebben denk ik uitgebreid uh, op doorgevraagd, maar is er nog op tafel geweest om in ieder geval uh, 2012 als een soort van uh, winningsplafond, noem ik het maar eventjes, vast te houden voor 2013? Is dat nog overwogen?
2: Uh, uh, ik denk dat het antwoord nee is, omdat elk jaar heeft helemaal zijn eigen dynamiek. Dus binnen die grenzen die ik zei, hè, enerzijds is dat Groningen plafond, maar ook de inschatting per jaar, eh, daar was het voortzetten van een, een, een afname van het jaar ervoor niet een logische stap, omdat het kleine veldaanbod is niet hetzelfde als het jaar daarvoor. De afname eh, indicaties die we krijgen van, van exportklanten is niet hetzelfde als het jaar daarvoor. De inschatting van de temperatuur zal een gemiddelde zijn, maar is niet hetzelfde wat de realisatie van het jaar daarvoor is geweest. Dus eh, de logica hè, van het was zoveel voor jaar daarvoor, dus dat gaan we volgend jaar ook doen, die was in de Gasterra-systematiek er, er niet. Ja. Dus we deden echt elk jaar een. Deed Gasterra en, en met, met uh, ondersteuning van de aandeelhouders natuurlijk, maakte een planning op basis van die dingen, maar dat was niet. Niet een logica, het was vorig jaar dit, dus dat is ook logisch voor dit jaar. Nee, alleen was het toen
5: een andere tijd, want u zat ook tussentijds met andere partijen aan tafel, zoals SODM, Canemy, TNO, eh, om ja. te kijken wat überhaupt die uh, aardbeving in Huizingen voor effect had gehad. Uh, en u gaf die metafoor van de film mee, u zei van ja, productieverlaging, het was een optie, uh, maar het zou de magnitude niet, uh, dus de kracht van de aardbeving niet verlagen. Maar het zou wel kunnen vertragen. En u had die metafoor van die ja. vertraagd af, afgespeelde uh, film. Wat is dan de overweging geweest om ook dat effect, wat he, minder vaak een beving zou ook minder vaak uh, schade opleveren. Uh, wat is de overweging geweest om dat eigenlijk uh, niet meer mee te nemen in die afwegingen?
2: Ja, wat... Wat er dan gebeurt is als die film trager aftijd, is de bevingen die er zullen komen. zullen sowieso komen. Alleen de frequentie. Eh, of hoe snel ze zullen komen. Eh, kan daar beïnvloed worden. Maar, maar wat er komt, komt er. uiteindelijk toch. Dat was, het, dat, was dat was de conclusie. En op basis daarvan. zeiden we dus. ja, dan is productiebeperking. helpt. draagt niet bij aan het verlagen van die magnitude. Dus aan. en met die magnitude, dus de. de de, ...de schade en de, de kans op, op, op letsel. Ja. Als, u zo over, als
5: ik u zo beluisterd heb afgelopen uh, paar uur... Uh, u gebruikt vaak de woorden uh, logica... Uh, ...het kling, klinkt ook allemaal heel rationeel... ...en um, ik wil eigenlijk een beetje van u begrijpen... ...u heeft vaak bij die nam, bijeenkomsten gezeten... ...was nou dat met name de toon in, in dit soort uh, discussies en vergaderingen? Was het vooral vanuit de logica en de gelatenheid, of, of heb ik dan een verkeerd beeld?
2: Nee, ik denk dat u gelijk heeft dat wij eh, heel erg gefocust waren... op welke, welke maatregelen helpen nou. Hè? Wat kunnen we doen om het probleem op te lossen? Dus dat was de focus. Eh, ik denk wel dat eh, wij ons onvoldoende beseften... de groeiende gevoelens van onzekerheid bij de Gronische bevolking.
5: Want en... hoe, hoe werd het probleem gedefinieerd zeg maar, aan die NAM-raadvergadering? Eh, Want die zegt, hè, we wilden graag het probleem oplossen. Ja. Maar hoe werd het probleem dan gedefinieerd eh, in die
2: discussies? Ja, zo veilig mogelijk produceren natuurlijk. Ja, we wilden, wij wilden eh, eh, maatregelen nemen die helpen. En daar heeft NAM... Denk ik een aantal verstandige maatregelen snel genomen om die echt bijdroegen aan de oplossing van het probleem. Uh, en verder, ma dus alle maatregelen die, die bijdroegen, die wilden we nemen. Uh, en dat zijn uh, uh, versterkingen, uh, het, een betere schadeafhandeling, dat hadden we ook beter kunnen doen. Uh, maar maatregelen die niet bijdragen aan de oplossing van het probleem... ja, daar, daar was geen steun voor bij, bij niemand in de namraad, nee.
5: En is de probleemdefinitie in het najaar van 2012... dan het, hetzelfde als in, die in de jaren daarvoor? Want het was altijd al uw, uw, uw nee, uh, dingen... opdracht ook om zo ja. veilig mogelijk te winnen.
2: Ja, nee, ik denk dat er na Huizingen wel wat veranderd is. Ten eerste kreeg het natuurlijk heel veel meer aandacht, want... Uh, Schademeldingen liepen op en de beelden van huizingen die hebben natuurlijk op iedereen een enorme indruk gemaakt. Dus het was, het was zeker zo dat in de periode na huizingen er ook in de NAM-raad en in het college van beheermaatschap veel meer aandacht voor de problematiek was dan daarvoor. Uh, dat is zeker zo. En dat er een enorme focus was om maatregelen te vinden en te ontwikkelen en onderzoek te doen aan zaken die bijdragen aan het oplossen van het probleem. Uh, dus, dus daar was de focus op. Dank u
3: wel. U zei net in reactie op het OVV-rapport... Uh, eigenlijk hadden Groningers daar best meer in meegenomen kunnen worden... in de afwegingen die, uh, die, 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 die gemaakt werden binnen, uh, binnen het gasgebouw. Als ik u goed parafraseer. Uh, op welke uh, hoek... Uh, wat had u zelf om u heen georganiseerd, laat ik het zo zeggen... om mee te krijgen wat er in de provincie speelde, wat er in Groningen speelde... wat de Groningers beleefden of meemaakten?
2: Ja, ik denk dat we dat in de eerste fase dus te weinig hebben gedaan. U, u noemde zelf op een gegeven moment license to operate. Ja. Dat is uh, ja, binnen de show ook een heel belangrijk begrip. Uh, als wij ergens opereren, dan uh, willen we echt dat er een license to operate is. Hè? Dat, dat, dat er steun is van de lokale... Bevolking. Dat
3: u maatschappelijk krediet heeft.
2: Precies. En, en, en dat we dingen opereren die begrepen worden. Dat onze afwegingen begrepen worden. Dat er steun is, draagvlak is voor de operaties. En dat hebben we in, in Groningen verloren. Dus uh, wat dat betreft is dat, is dat niet goed gegaan.
3: Had dat ook te maken met, in die zin, uh, met, met fysieke afstand? Met dat, dat, dat men te weinig meekreeg wat er echt in Groningen gebeurde?
2: Uh, ik, ik weet niet... Zowel Gasterra als Nam zijn natuurlijk bedrijven die er wel in het noorden gevestigd zijn. Dus die, 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 hebben wel, die zitten daar wel in de samenleving. Ja. Voor, uh, voor een aantal van de bestuurders, waar, waaronder ik, uh, die, die zaten natuurlijk toch, toch op afstand. Uh, we kwamen daar overigens wel, wel vaak, maar, maar het contact met uh, lokale bevolking dat, dat is er natuurlijk geweest Naar na huizen. Toen, uh, toen ben ik er ook geweest en we hebben met mensen gesproken en zo. Maar in hindsight hadden we, dat, uh, hadden we daar meer op moeten inzetten bij uh, in, 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 in Groningen.
3: Kunt u mij kort zeg maar, in dat uh, jaar 2013 meenemen hoe dat, hoe dat groeiende besef van het gaat, het gaat fout. Hoe, uh, hoe dat voor u geweest is. Wanneer dat zeg maar, uh, begon toe te nemen bij u?
2: Nou, direct naar Huizingen. Uh, het gebeurde s'avonds, uh, s'avonds later. En uh, direct de volgende ochtend werden wij daarover uh, gebriefd ook door NAM. Ja. En vanaf dat moment uh, is de, uh, toen we ook uh, duidelijk was dat onze eerdere inschattingen van wat er, uh, wat het kader is waarbinnen wij werkten, wat we voldoende veilig achten, dat er toch vraagtekens over waren en dat we echt meer onderzoek moesten doen, meer moesten begrijpen. Uh, vanaf dat moment uh, heeft, uh, heeft het, uh, het aardbevingdossier, het, het hele Groningen dossier, eigenlijk wel, wel beheerst. Ja.
3: Mijn laatste vraag. Is er iets wat u anders had willen doen, waarmee dit anders was afgelopen?
2: Uh, ik denk dat het... Als toch terugkijk, het, het belangrijkste wat we hadden moeten doen is al voorhuizingen. Uh, nieuwsgieriger zijn. En er waren, u heeft er ook al gerefereerd, er waren eerder natuurlijk bevingen geweest. En die vielen allemaal wel binnen het kader wat er was. Maar ik denk dat we uh, achteraf bezien, eerder nieuwsgierig hadden moeten zijn... Naar, uh, om meer onderzoek te doen, beter te begrijpen... Uh, wat de maximale risico's waren, ook beter te begrijpen wat, eh, wat je eraan kan doen om die risico's te beperken. En ook eerder aan te dringen op bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bouwnorm en zo. Dat heeft allemaal vreselijk lang geduurd. En als, dat, als we daar dat allemaal eerder in gang hadden gezet, en dan bedoel ik ruim voor Huizingen, dan, dan hopelijk waren de Groningers niet in de situatie gekomen waar ze nu in zijn gekomen. En misschien was er dan ook een methode gevonden om wel uh, op een of andere manier te produceren, op een veilige manier. Uh, uh, en, dus het is echt uh, het, het veel eerder nieuwsgierig zijn had, denk ik, uh, kunnen helpen.
0: Dank u wel. Ja, we gaan het gesprek afronden, maar ik heb toch nog één vraag. En dat is omdat u... Uitlegt uh, dat de, op dat moment in de tijd, uh, na jaar 2012, de opvatting was uh, bij NAM uh, dat uh, het sprake zou zijn van de snelheid van het afdraaien van een film. Ja. Dus de hoogte van de productie heeft invloed op de snelheid waarmee bevingen elkaar opvolgen. Dat bedoelt u daarmee. Ja. Tegelijkertijd uh, zijn er andere maatregelen nodig. Die, die heeft u zelf genoemd. Versterken schadeafhandeling, maar ook onderzoek doen. Die kosten allemaal tijd. Is er vanuit het logisch denken ook nog gedacht... ja, misschien is het wel goed om te zorgen... dat de bevingen elkaar minder snel opvolgen... zodat het tijd is om schade af te handelen, versterking te doen... en het noodzakelijke onderzoek te verrichten.
2: Ja, ik denk dat u er gelijk heeft dat uh, uh, een lagere frequentie iets meer ruimte geeft. Ik wil wel aangeven dat... De, de bandbreedte waar we het toen over hadden, qua verlagingen, was natuurlijk toch bescheiden. We spraken toen en, en de gedachten waren niet... we gaan één keer naar nul of we gaan naar een heel laag niveau. Het, het ging allemaal over... Uh, is een productieverlaging binnen de marges van nog steeds voorzieningszekerheid en zo... Uh, verlaging, uh, is die effectief? En als... Als dat toen wat verlaagd was, eh, dan had dat, dus nou, de mening van NAM, niet bijgedragen aan, aan eh, het verlagen van die magnitude. Het had wellicht wel iets bijgedragen aan die frequentie waar u het over heeft, maar wij dachten dat dat een marginaal effect zou zijn. Maar u heeft ten principale wel gelijk dat eh, een iets lagere frequentie geeft iets meer tijd. Dat klopt.
0: Goed, we zijn uh, uitgevraagd. Dank voor uh, uw antwoorden en ik vraag aan de G4 om uh, u en uw begeleider, de heer Koopman, naar buiten te brengen. Dank u wel. Uh, ik sluit de vergadering. Wij gaan wel verder straks om kwart over twee met het voor van de heer De Haan. Nee, kwart over twee.